3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Toneelschrijver Rik van der Bos komt op bezoek... om te praten over de theatermonoloog Find Me a Boring Stone... die hij heeft geschreven en die momenteel wordt uitgevoerd... door het Rood Theater met Gijs Naber als acteur. Een stuk over rouw, maar vooral een stuk over leven. Karin Amatmoekrim schrijft een verhaal bij de voorbije dag... en draagt dat voor na één uur. Dan ook een reportage over gentrificatie... oftewel het opkale van de buurt... dat nog niet altijd even eenvoudig is. We beginnen komend natuurlijk met René Roelofs, filmmaker. Hoe onderscheid je een oorlogsslachtoffer van een oorlogsmisdadiger? In de film Kaf en het Koren vormt, uh, volgt de filmer de ambtenaren van de IND... die dat als taak hebben. Dat doen ze integer objectief. En zo goed ze kunnen, maar of er ook echt oorlogsmisdaders... tussen gefilterd worden, dat blijft maar zeer de vraag. Over de film was al enige ophef van tevoren, want hij zou door de omroep over de verkiezingen zijn getild. Althans het moment van uitzenden. René Roelof is filmmaker. Geboren in 1953. Hij heeft veel opzienbarende films gemaakt. Voor kerstmis in Floradorp kreeg hij een gouden kalf. Dutch Approach uit 2000 ging over de wijze... waarop de Nederlandse autoriteiten omgingen... met Zuid-Molukse gijzelingsacties in de jaren 70. Deed veel stof opwaaien. In de Tweede Kamer, een film uit 2003... ging het over ons parlement. en Het was niet bepaald een opwekkend beeld... van onze parlementariërs. Land van Aankomst maakte hij in 2014. Een reeks over migratie op basis van het boek van Paul Scheffer. En verder heeft hij een opmerkelijke interesse voor ambtenaren en bureaucraten. De IND dit keer, maar uh, maakte hij eerder ook al een film over. De leerplichtambtenaar heeft hij gevolgd. De Belastingdienst, allemaal ambtenaren. Hartelijk welkom uh, René Roelofs. Hallo. Waar komt dat eigenlijk vandaan, die, die interesse voor de ambtenaar?
4: Ja, ik denk dat uh, wij allemaal... Uh... Uh, dingen willen van de overheid op, op elk gebied eigenlijk uh, van ons leven. Um, en dan, moet je, dan heb je te maken met ambtenaren. Je moet eerst uh, door een ambtenaar uh, heen om ergens uh, om iets gedaan te krijgen. En dat, uh, dat voelt elke burger, dat, dat voel ik zelf ook... Um, <tie> dat het een bolwerk is uh, waarvan je niet precies weet... Wat gebeurt daar nou achter dat loket? Want dat is meestal waar jij jij zelf blijft. Je trekt een nummertje. Je gaat in de wachtkamer zitten. De zoemer gaat. En je je zit voor een loket. Je mag daar je vragen stellen. Uh, En en de ambtenaar die die neemt de stukken mee. Verdwijnt achter een een, uh, glazen deur. En daar gebeurt het dan. Een tijd later krijg je bericht. Je krijgt een briefje. Misschien word je wel gebeld. En dan wordt een belangrijke beslissing voor jou genomen. En... Ik wilde wel eens weten, wat gebeurt er in die achterkamertjes? En ja, Dat is natuurlijk uh, iets wat, uh, wat mij als filmer sowieso interesseert. Ergens achter een gesloten deur kijken en uh, gewoon mijn, mijn nieuwsgierigheid uh, eigenlijk
3: bevredigen. Je bent zelf een blauwe maandag ambtenaar geweest. Je had filmacademie gedaan, toen kreeg je een, een, een uitzendbaantje. Toen zeiden ze op een zeker ogenblik, wil je dit niet blijven doen, want het gaat je wel goed af.
4: Ja, dat was heel grappig. Uh, dat was vlak na de filmacademie. En je moet natuurlijk als filmer... Uh, heb je heel veel periodes dat je aan het wachten bent... dat een project uh, ergens bij een fonds ligt. Of dat, uh, dat je gewoon aan het schrijven bent en zo. Je moet toch leven. Dus <tie> op een gegeven moment ging ik naar een uitzendbureau. En die hadden een baantje voor mij... bij de afdeling huursubsidie van de gemeente Amsterdam. En uh, dan praat ik over uh, eind 70 jaren. Dat was op de Wiebootstraat. Uh, en daar kwam ik uh, op een kantoor. En, en daar werkten twintig ambtenaren... En daar werd mij even in een, denk ik, halve dag uitgelegd wat de bedoeling was. En ik kreeg een een loket toegewezen, en daar zat ik. En de mensen zaten in de wachtkamer, en de de zoemer ging. en, En ze kwamen bij me zitten, en ik mocht beoordelen. Ik moest beoordelen of ze in aanmerking kwamen voor huursubsidie. En. Ja, dat is eigenlijk zeg maar, het startpunt geweest van, uh, van mijn interesse... Om, om als filmer iets met, met die ambtenaren te gaan doen.
3: Dus als je die ambtenaar filmt, dan film je ook een beetje... de man die je had kunnen worden. Het is een beetje jouw alternatieve biografie die voor je zit.
4: Ja, ik stond toen wel op een... op uh, op een uh, op een uh, Hoe moet je zeggen? Een theesplitsing. Uh, een theesplitsing, een precies. Een mooie woord wist ik even niet. <laughs> ja. Uh, ik, ik zag het onzekere bestaan, zeker financieel, van een film voor me. En, en daar werd mij eh, na een half jaar voor een uitzienbureau gewerkt te hebben... een vaste baan zelfs aangeboden. Ik moest bij de chef komen en die zei van... nou René, we zijn zo tevreden over je. We willen je een vaste baan aanbieden. Dus ja, eh, ik moest daar toch wel even een avond over nadenken. Ik ben toen met een goede eh, collega-filmer de kroeg ingedoken. Ik ben wel volkomen dronken uitgekomen en daarna wist ik het... Eh, de volgende dag ben ik niet meer teruggegaan. Niet je droom in de open haard gegooid ja. voor zekerheid? Uh, toch maar niet, nee.
3: Toch is het interessant. Jij, jij ging dan over huursubsidie. Die blauwe maandag dat je ambtenaar was. Een ambtenaar voert uit. Die doet dat op basis van regels. Die bepaalt die regels niet zelf. Nee. Zoals die ook elke derde regel zal laten weten. Maar toch is het natuurlijk ook een beetje persoonlijk. Er zit toch een, een persoon tegenover je die je mag of niet. Die je, ja. die je lekker vindt ruiken of niet. Die op jou lijkt of niet. Ja. Hoe ga je daarmee om?
4: Ja, dat is, dus, uh, dat is echt een factor die, die natuurlijk speelt. Je hebt regels, hè, die komen van boven. Die komen uiteindelijk uit, uit de Tweede Kamer... die een bepaalde beslissing heeft genomen. Um, en die ambtenaar die moet dat vertalen naar de praktijk. En daar zit natuurlijk ontzettend veel ruimte tussen. Uh, allereerst uh, komen er zoveel regels uh, binnen dat de uh, gemiddelde ambtenaar het eigenlijk niet eens meer kan bijhouden. Tenminste, dat was in mijn tijd zo toen ik uh, dat van binnenuit zag, als, als ambtenaar van de huursubsidie. Uh, dat waren dikke boeken. En uh, op een gegeven moment uh, zei, zeiden die ambtenaar ook: Ja, je, je moet gewoon op een gegeven moment. Uh, je gevoel volgen en als we alles volgens de regels doen... En dat, dat, dan komen we wel helemaal niet uit. Dus er is een zekere ruimte voor persoonlijke interpretatie. En dat is, natuurlijk speelt natuurlijk een rol... of je iemand aardig vindt die tegenover je zit. Maar dat is ook heel grappig... want de meeste mensen die tegenover je zitten zijn heel aardig... Want die snappen ook wel, ik kan het beste maar aardig zijn tegen een ambtenaar... dan krijg ik eerder mijn zin dan dat ik hier een beetje moeilijk ga zitten doen. Stel want, gaan lopen Daar houden ze niet van. Dat, dat, zo, zo werkt de mens natuurlijk, en dat is ook zo. Uh, dus het is, uh, het, is, het is heel dubbel van, uh, van twee kanten eigenlijk.
3: Een lesje bureaucratische grilljaar voor wie het nodig heeft. Dus les 1, aardig. Uh, zeer aan te raden. Toen werd je toch uh, filmmaker. De meeste filmmakers kiezen voor wilde, grote onderwerpen... spectaculaire beelden. Een, uh, een inheemse stam in het Amazonewoud. Dat, dat, is, dat is mooi filmmateriaal. Jij wil achter die gesloten deuren komen. Hoe kom je achter die gesloten deuren? Je hebt, je hebt zoveel instanties gevolgd... waar het altijd gaat over privacygevoelige onderwerpen. Over uh, beslissingen die mensen liever niet
4: misschien... op camera willen nemen. Ja. Hoe pak je dat aan? Ja, het is, ik kan zeker niet zeggen dat dat, dat dat van een leie dakje gaat. Zeker niet in het begin. Hè. Op een gegeven moment, als je natuurlijk contacten hebt in ambtelijke regionen... en uh, voordat je een film maakt, zit je best wel op een hoog level. Dan, de staatssecretaris moet er uiteindelijk over beslissen. Dan gaat het wat makkelijker. Maar um, um, ja, je gaat natuurlijk gewoon heel simpel een afspraak maken. En, en uh, via de afdeling voorlichting uitleggen wat, wat de bedoeling is. Maak je afspraken? Uh, ik maak afspraken, ja, zeker. Ja. Hoe ver gaan die? Nou, ik, uh, ik uh, ga niet zover dat ik een vetorecht geef. Dat doe ik nooit, want dat zou betekenen... dat ik dadelijk mijn film af heb uh, na een maanden montage... en dat dan uh, een dienst kan zeggen van... die scène bevalt me niet, die wil ik eruit. Dus dat absoluut nooit. Dus dat zeg ik ook van tevoren. Geen vetorecht. Nou, dat vinden ze ook meestal het engst, hoor. En ik zeg uh, wel... Uh, je mag de film beoordelen op feitelijke onjuistheden... en op privacyafspraken die we maken. Ambtenaren die, die niet in beeld willen... Of, of mensen waarmee ze te maken hebben die niet in beeld willen... namen die genoemd worden, en dat soort dingen, dossiernummers. Daar, daar maken we afspraken over en daar kunnen ze de film ook op beoordelen. Uh, maar niet op uh, niet, ze hebben geen veto-recht. En dat is ook de enige manier om, om, om zo'n film te kunnen maken. Maar, maar je vroeg, hoe kom je daar binnen... Kijk, het is natuurlijk altijd zo. Uh, een overheidsdienst laat mij geen film maken als ze zelf niet het idee hebben dat ze daar ook iets, uh, ook iets aan hebben. Uh, niet dat ze verwachten dat ik een promotiefilm voor ze maak, dat, dat zullen ze echt niet verwachten. Maar vaak willen ze iets laten zien willen ze iets laten zien door mij, uh, wat ze zelf moeilijk kunnen verwoorden. Uh, hoe moeilijk ze het hebben, hoe hard ze werken... hoe belangrijk ja, hun werk is. Dat uh, soort dingen. Het kan gewoon ook ijdelheid zijn. Kijk eens wat een mooie organisatie en we hebben veel te weinig aandacht. Of het kan zijn, we kunnen ons werk niet aan. Politiek, uh, doe er wat aan. En maar in de, in de jaren negentig
3: was het zelfs beleid. Die deuren moesten open, die ramen moesten open. Het publiek moest achter de schermen kunnen kijken. Dat, dat, ja. dat werd ook vaak uitgesproken. Dus in die tijd, toen, toen jij heel veel films maakte... moet dat eenvoudig zijn geweest.
4: Geldt dat nog steeds? Um. Ik moet je zeggen dat uh, het, het, valt me nog steeds, het valt me nog steeds mee dat, uh, nou ja, toch deuren redelijk makkelijk, dat wil ik niet zeggen, maar toch redelijk snel voor mij open gaan. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook een, uh, net een film gemaakt over de Field, die is nog niet uitgezonden. Dat, dat was zelfs in de negentiger jaren was dat ondenkbaar, een film over de Field. Ik, ik maakte toen een film over de Belastingdienst. Maar daar werd mij meteen. Want ik, ik zei toen: ja, maar daar wordt de Field dan bij natuurlijk. Maar mij werd meteen duidelijk gemaakt: nee, Field, dat kan absoluut niet. Belastingdienst was al geheim. Hè, het geheim van de Belastingen, zoals dat heette. Maar de Field, dat ging echt te ver. Maar ik heb nu een film over de Field gemaakt. Dus ik kan niet zeggen dat het moeilijker is. Maar het was in die tijd zeker zo dat. Uh, onder invloed van uh, wat in Rusland onder andere gebeurde... met de val van de Sovjet-Unie en de val van de Berlijnse Muur... de perestroika, de glasnost, dat uh, dat argumenten waren... om tegen zo'n overheidsdienst te zeggen... nou, uh, als het daar kan, uh, waarom kun je in Nederland... dan niet de uh, openheid uh, geven van zaken? Dat is, dat is vaak een argument geweest. Ja.
3: En het was een tijd waarin we dachten dat het nooit meer crisis zou worden. Nooit meer oorlog zou worden. Dat, uh, dat, dat de berg tot de hemel zouden blijven rijken. Ja. En dus, dus kon het raam ook wel een beetje open. Laten we, laten we ter zake komen en het, en het hebben over deze film. Uh, er komen heel veel vluchtelingen hier binnen. Die worden gescreend of ze mogen blijven of niet. Dat is het standaardwerk van de IND om dat te doen. Dan heb je nog een speciale afdeling die moet uitzoeken of we hier te maken hebben met een oorlogsslachtoffer... of misschien met een dader. Iemand die oorlogsmisdaden heeft gepleegd... of een terrorist, of iemand iets op zijn kerfstok heeft. Die groep heb je nu gevolgd.
4: Ja, dat is de, zoals we dat noemen, afdeling 1F... of unit 1F van de IND. Die zitten in Hoofddorp, in een apart gebouw. Daar zitten twintig ambtenaren... Uh, ik kwam erachter dat, uh, dat het ook de best betaalde ambtenaren zijn van de IND. Dus de hoogst gekwalificeerde ambtenaren die dit werk doen. De best en the brightest. Ja, die zitten daar. En uh, die hebben de taak gekregen om iedereen waar tegen een verdenking is... dat hij betrokken is geweest bij oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid... om die mensen te, nader te onderzoeken... Door middel van een verhoor, wat ze zelf dan een gehoor noemen. Dat is de IND-term voor, voor een zeg maar, gesprek. Wat eigenlijk een verhoor is. En um, ja, dat is, hun, dat is hun taak. Politiek gevoelig, want... Um... Die vluchtelingen komen hier binnen.
3: De angst heerst toch dat er misschien ook wel een IS-strijder tussen zit, of een uh, voormalig lid van de geheime dienst van Saddam zijn om maar eens wat te noemen. Deze mensen moeten ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. Dat is uh, uh, hoe ze dat doen. Wat, wat heb je allemaal meegemaakt? Hoe, hoeveel uur heb je daar rondgehangen op die afdeling? Hoe diep ben je erin
4: gedoken? Nou, ik, ik ben er in de periode van een, uh, een jaar. ben ik daar uh, zeer regelmatig geweest. Dan hebben we het echt over maanden. als je het allemaal uh, bij elkaar optelt. Um, ja, en ik heb dus van, van dichtbij kunnen zien. Hoe dat, hoe dat hele proces gaat. Ik begin altijd met uh, een researchfase. Voor ik ga filmen, ga ik kijken. Uh, ga, ik, ga ik mezelf een Probeer in beeld te vormen van het werk... want ik wil natuurlijk ook uh, het echte werk filmen... en niet iets wat voor mij in scène wordt gezet. Dus ik wil weten hoe gaat dat nou in, werkelijk in zijn in gang. Daarvoor moet je heel vaak daar zijn. Zo vaak dat, uh, dat je op een gegeven moment ook niet meer opvalt... en dat je uh, nou, gewoon kunt gadeslaan eigenlijk. Wat, wat doen die mensen? En uh, daarna volgt de fase dat je kiest voor de, deze onderdelen van het werk. Vind ik belangrijk, wil ik filmen. En deze mensen zijn uh, geschikt als hoofdpersoon. Want het is ook natuurlijk niet iedereen. En uh, dan, uh, dan ga ik aan de slag.
3: We zien een aantal verhoren. We zijn er een aantal keer bij. Wat, wat opviel is dat de voornaamste bron die de ambtenaren gebruiken... dat is Google en Facebook. En ja. het verhoor wat, wat degenen zelf zeggen. Dus als iemand uit een bepaald gebied komt... dan gaan ze googlen wat daar gebeurd is, wat er gebeurd kan zijn. Ze kijken even of hij niet een foto van zichzelf op Facebook heeft... in uniform met een machinegeweer. Wat wonderlijk genoeg nog wel het geval blijkt ook, in meerdere gevallen. Of iemand praat zichzelf klem. Zijn er er geen geen andere bronnen?
4: Ja, ze hebben natuurlijk niet zoveel mogelijkheden, want... uh... Uh, Het is niet als als een een normale recherche... die getuigen kan horen of die ter plaatse onderzoek kan doen... of forensisch onderzoek zelfs. Die die mogelijkheden hebben ze allemaal niet. Ze moeten zuiver afgaan op een gehoor... dus een gesprek met met zo'n asielzoeker... wat hij zelf verklaart. En verder uh, proberen ze wat achtergrond te krijgen via internet. Ja, van achter uh, het bureau, van achter de pc... Dat zijn een beetje hun mogelijkheden. Googelen. Googelen, ja, wat we allemaal kunnen natuurlijk. En je je kan je wel voorstellen dat dat natuurlijk niet uh, de beste informatie oplevert. Maar dat is waarmee ze het moeten doen. Dus ze googelen oorlogsmisdaden
3: en dan een plaatsnaam en dan afbeeldingen. En dan gaan ze gewoon kijken uh, of ze plaatjes vinden.
4: Ja, ja, maar er is wel vrij veel te vinden natuurlijk op internet. Dat vond ik ook wel interessant. Uh, en zij weten natuurlijk wel heel goed uh, waar je moet zoeken. Ze kennen allerlei sites waar bijvoorbeeld op staat uh, wat voor, uh, wat voor een, uh, acties er zijn geweest in, in Irak, noem maar iets. Maar ja, desalniettemin, als iemand een verhaal vertelt, dan wil je natuurlijk iets meer weten dan, uh, dan alleen dat soort dingen. Dan wil je echt uh, zijn beweringen wil je echt ook staven met andere bewijzen. Dat kunnen ze niet. Dus je zit nu in de situatie dat... uh, mensen gewoon elk verhaal eigenlijk kunnen vertellen. En dat een ambtenaar wel het gevoel kan hebben... het klopt niet. Maar hij kan er er niks mee doen. Dat heeft ook nog een andere reden. Want we we praten nu over de groep... voornamelijk de groep Syriërs. Dat zijn er natuurlijk heel veel. uh, Die de laatste jaren in Nederland zijn gekomen. Vele tienduizenden. Uh, Die kunnen niet teruggestuurd worden naar Syrië. Dus... Uh, Die worden ook niet uh, hier in in vreemdelingenbewaring gezet. Die die, uh, krijgen sowieso een verblijfsvergunning.
3: Syrië, dan ben je een vluchteling, want het is oorlogsgebied. Dus als je uit Syrië komt, dan dan zit het qua status wel goed. Het enige is dan dat ze wel willen weten of je een IS-strijder was... of of op een andere manier hebt deelgenomen aan bijvoorbeeld zo'n gifgasaanval... als als die van de afgelopen week.
4: Daar is moeilijk achter te komen. Ja, als de betrokkenen dat niet zelf verklaart... en dat doet hij natuurlijk niet, dan kom je daar niet achter. Dus dat is gewoon gewoon, uh, het feit. We zien een aantal gevallen waarin uh, twijfel
3: heerst. Waarin de ambtenaren uh, door scherper verhoren, door oplettendheid... toch inconsistenties naar boven halen. Of zien dat een verhaal niet klopt. Maar vervolgens merk je ook dat 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 nog niet genoeg is... om, om iemand daadwerkelijk aan te merken als een, als nee, een uh, nee, oorlogsmisdader. Terwijl, terwijl
4: uh, uitgangspunt is dat je dus... Uh, omdat ze ook die mogelijkheid niet hebben... niet onomstotelijk hoeft te bewijzen... zoals in het strafrecht dat iemand een dader is. Je moet een, een redelijk vermoeden hebben, zoals dat heette. En zelfs dat redelijk vermoeden is, uh, ja, is niet genoeg... Uh, om iemand uh, uh, uiteindelijk zijn vergunning te weigeren. Als het over Syriërs gaat... Hè, er zijn wel andere nationaliteiten, die krijgen we dan wel, die worden dan wel als oorlogsmisdadiger eh, Zoals de, de, gekenmerkt. In jouw film zit een Nigeriaan. Bijvoorbeeld. Bij wie dat wel is gebeurd. Ja, ja ook. Mede op zijn eigen verklaring in een eerder verhoor waarin hij gezegd had dat hij mensen had vermoord. En daar, dat, is hem, dat, is hem, dat zijn ze hem blijven aanvrijven. Hij heeft dat natuurlijk gecorrigeerd en ontkend in latere verhoren. Maar op grond van die eerste verklaringen is hem dat, is, heeft hij die 1F-status gekregen, zoals het heet. Maar bij de Syriërs is dat dus een ander verhaal. Dat is
3: dat uh, Dat komt ook in de film aan bod. Op een zeker ogenblik komt iemand van uh, de Zweedse IND hier bolshoog te nemen. Die stelt vragen. Een van de dingen die aan bod komt. Stel, een Syriër komt hier naartoe. En die heeft bij IS gevochten. Die komt in die procedure terecht. En om wat voor reden dan ook komen ze erachter. En geven ze hem die status. Oorlogsmisdadiger hoeft hier niet te zijn. Jij zei. Als je je uit Syrië komt, dan zit je status eigenlijk hoe dan ook wel goed.
4: Ja, dat hebben we in het Europees verband afgesproken. Dat alle Syriërs krijgen een verblijfsvergunning... om de simpele reden dat ze niet teruggestuurd kunnen worden. Ook in het geval... ze vallen onder de regeling dat ze oorlogsmisdadigers zijn. Ja, zelfs dan kun je ze niet terugsturen naar Syrië, nee. Dus je kunt kunt zeggen, je mag niet hier blijven, maar je, je mag ook niet terug naar Syrië. Dus... Ja, het is een hele rare situatie. Hè. Je mag hier niet blijven, je, mag ook niet, uh, je wordt ook niet teruggestuurd. Dus wat gebeurt er met je? Nou, wat, wat gebeurt er dan? Uh, de Mensen verdwijnen uit het zicht. Gewoon op straat? Uh, worden illegaal, neem ik aan. Dat is het laatste wat je wil, dat een IS-strijder... die hier dan komt, ook nog uit het zicht verdwijnt? Ja. Nou, denk ik, als je echt hard bewijs hebt dat iemand een IS-strijder is... Dan, ik neem een
3: lekker duidelijk voorbeeld. Ja,
4: dan komt hij dan, dan wel, uh, denk ik, met andere uh, instanties in Nederland ook in aanraking. Dan denk ik dat, uh, dat de nationale veiligheid uh, zich ermee gaat bemoeien ook. Dus uh, echt een IS-strijder, uh, dat is toch weer een andere categorie. Maar we hebben het hier vaak ook over mensen natuurlijk die uh, uh, onderdeel zijn van het Syrische leger. En daarmee hebben gedaan aan operaties die absoluut niet kunnen. Zoals je zelf al zei, een gifgasaanval of zo. Dat zijn natuurlijk echte oorlogsmisdadigers. Die, uh, die wil je er wel uit filteren als het kan.
3: Dat gebeurt nauwelijks. Het is een moedeloosmakende film.
4: Vind je? Ja. Ja. Nou ja, uh, in de zin van dat... Uh, ons toch door de overheid uh, regelmatig verteld wordt... dat we ons er geen zorgen hoeven te maken... en dat dat iedereen uh, die kwaad van uh, van zin is, dat die er wel uitgefilterd wordt. Een paar uitzonderingen daar gelaten uiteraard. Maar ja, ik denk als je je ziet uh, hoe weinig mogelijkheden er eigenlijk zijn... dat je je inderdaad kan afvragen of dat dat beeld wat de overheid uh, ons wil voorschotelen... of dat wel klopt. Of er wel genoeg middelen zijn om dit uh, uit te zoeken, tegen te gaan. uh... Ja, maar aan de andere kant. uh, Je kunt niet eens naar Syrië om dingen te gaan uitzoeken op dit moment. Dus je bent gewoon. uh, Je handen zijn gebonden. Dat is natuurlijk. uh, Maar ja, dat is is de situatie. En uh, ik denk dat. uh, Ja, ik kan best. Die waarheid kan ik best onder ogen zien hoor. Dat dat zo is. Ik hoef niet echt het verhaal te horen van. Nee, we pikken er iedereen uit. Want dan denk ik bij mezelf, nou, dat wil ik wel eens zien hoe je dat doet. En dat blijkt dan ook niet zo te zijn. Je kon eigenlijk wel vermoeden dat het zo zou gaan. Ik denk dat iedereen dat wel snapt.
3: Er was sprake van, jij had ook een brief gekregen van van de de KRO die het uitzendt. Deze film wordt wat later uitgezonden, na de verkiezingen, was de letterlijke formulering.
4: Nou, nee, ik had had geen brief gekregen. Uh, Ik had had een e-mail doorgestuurd gekregen waarin, uh, waarin dat stond. en ja dat werd later opgepakt door de NRC door Tom Jan Meijers en die die is dat gaan onderzoeken die heeft mij daar toen ook een paar vragen over gesteld ik kon hem daar natuurlijk niet veel over vertellen want ik ik heb meestal met een uitzenddatum heb ik als maker niks te maken? Uh, een film kan snel uitgezonden worden. Misschien ineens een jaar later. Uh, dat, is, dat, is allemaal, dat gebeurt allemaal buiten mij. Het, het ik, vond het, is... ik vond het wel opvallend natuurlijk. Maar uh, mij is echt uh, door, door uh, uh, de, de betrokken eindredacteuren en, uh, en uh, hoofden van de afdelingen verzekerd dat. Uh, Dat Absoluut niet het geval is, dus ik geloof hun gewoon. Dat is natuurlijk na de verkiezingen verkiezingen kan natuurlijk ook een
3: een, een, een tijdsaanduiding zijn. Dat hoeft niet per se een een, daarom, ja. Een bepaling te zijn van we wachten even na de verkiezing kan ook zijn, zal ook kunnen zeggen na Pasen, ja, om maar wat te noemen. En de verkiezing is dan wel logisch om te vermelden, omdat er nou eenmaal heel veel uitzendingen zijn die daarmee samenhangen, niet na de verkiezingen kunnen, in, zoals debatten en ja, dergelijke.
4: Ja. ja, de NSC suggereerde dat het uh, misschien... Koren uh, op de molen van Wilders zou zijn, die film. Omdat hij laat zien dat de screening van asielzoekers niet toereikend is. Wat denk jij? Uh, ik denk dat hij dat daar uh, best wel uh, mee was gaan lopen, ja. Maar dat kan hij nog steeds doen, natuurlijk. Iedereen uh, uh, kan reageren op zijn manier, natuurlijk. En ik geloof niet dat de impact... Uh, voor de verkiezingen uh, met name groter zal zijn dan, dan die misschien nu is... als er impact is, hè? dat weet ik niet.
3: Nou ja, de, deze film legt niet echt een schandaal bloot. Niet een misstand. Niet, niet iets van fraude of, of opzettelijk falen. Het enige wat het blootlegt is, is een, een realiteit. Namelijk ja. de realiteit dat als er heel veel mensen uit een oorlogsgebied komen... dat het helemaal niet kan filteren de, wie de goede en de kwade zijn. Ja. Of, of, of dat politiek zo explosief is kun je betwijfelen. Ja,
4: precies. We zullen het zien.
3: Laten we voor we verder praten, luisteren naar uh, Simon Keats. En dat is een uh, eigenzinnige zanger. En zijn uh, nummer heet Galactic Friend.
5: Let's Dance. the sky, millions, million stars in the night. That's your brother, ship is ready to get us shore. Are you ready? Come on.
6: Don't you forget.
3: Simon uh, Keats en uh, het nummer heet Galactic Friend van het nieuwe album Space. Nooit meer slapen in gesprek met René Roelofs... naar aanleiding van de film Kaf en het Koren... over uh, een afdeling van de IND die moet proberen om uh, misdadigers van slachtoffers te scheiden. Een, een film die we, die we net besproken hebben. We hadden het over jou, jouw liefde voor de bureaucraten. Jou, jouw manier van filmen, jouw manier van een, een beeld scheppen... Laat zich misschien het best typeren aan de hand van, van twee films. Te beginnen bij een film die je maakte over de belastingdienst in het jaar 1992. Je had een beetje pech, want het was de afdeling Friesland die je moest filmen. Ja. Dat, dat, is, dat is niet waar, waar de grote multinationals zitten en de meest spectaculaire zaken nee. plaatsvinden. Dat is niet in die tijd. Ik,
4: nee. weet, ik weet niet hoe het nu is. Nee, ik, uh, ik moest ook even, even slikken. Want uh, ik mocht dan uiteindelijk die film maken over de Belastingdienst. Maar het moest wel de afdeling uh, Leeuwarden zijn. Belastingdienst Leeuwarden. Um, Waarom was dat? Omdat ze dachten we zetten Leeuwarden in het zonnetje? Of? Nou, ze waren bezig met een, met een, met een reorganisatie. Uh, die slagzin was net bedacht. Uh, makkelijker kunnen we het niet, ma- uh, niet maken, wel makkelijker. Uh, belastingplichtigen die werden ineens klanten genoemd en cliënten. Het was een soort omslag in cultuur. En Kantoor Leeuwarden was een van de eerste die al daar vrij ver in was. Dus dat was ook, zoals ik al eerder zei, hun belang om die die film te laten maken. Ze wilden laten zien, kijk, we zijn een moderne organisatie... en daar hoort ook eindelijk openheid bij. Want er had nog nooit iemand van binnenuit een belastingdienst mogen filmen. Dat viel onder het grote geheim van de belastingen, zoals het toen nog heette.
3: Het is een zijspoor, maar wat je zegt over cliënten... zelfs bij de IND zie ik een poster hangen in jouw film... De cliënten verlangen service. Dat, dat is toch een bepaald taalgebruik. Dat je denkt, hoe, hoe kan je nou een, een iemand die bij de IND komt voor een verblijfsvergunning... kan je toch onmogelijk als een klant die service verlangt ja. zien? Het is ja. toch wezenlijk iets anders dan, dan een blikje cola kopen.
4: Ja, zou je zeggen. Maar dat is toch de omslag geweest bij de overheid. Dat ze ons als klanten zijn gaan zien. En dat ze ook klantgericht uh, wilden gaan werken. Ja, het heeft ook best een voordelen natuurlijk als ze je als klant zien in plaats van dat ze je als geval zien. Dat is ook weer waar.
3: Terug naar die belastingdienst. Jij, jij, jij filmt daar verschillende delen. Het uh, vaststellen van wat iemand moet betalen. Het innen daarvan. Wat te doen als iemand niet kan betalen. Hulp wanneer mensen in een moeilijke situatie zitten. Dan, dan zie je op een gegeven moment iemand uh, ja, de bonnetjes doornemen bij, bij, een, bij een schooier op een zolder. Eindeloos lang gaat om bedragen gaat toen nog in guldens van zeven gulden en zes gulden. Ja, een paar gulden. Hè. En, en, en het werd toch een beetje een troosteloos beeld, vond ik.
4: Um, het beeld wat er een beetje uitkwam is dat... Um, men zich toch veel bezig hield met, met de kleine man. Uh, waar inderdaad een paar gulden te halen viel. Of een, een, een paar honderd gulden. In die tijd praten we nog over guldens natuurlijk. Uh, in plaats van achter de grote, de grote boeven aan te gaan... die de belastingen op grote schaal ontduiken. Het is een belastingparadijs voor de,
3: voor de multinationals. Dat, dat is nu ook weer actueel. Maar intussen zijn ze bezig met of iemands donatie aan het kerkenzakje... wel met een, met een uh, kwitantie is
4: gegeven. Ja, dat speelde zich toen, toen daar in Leeuwarden af. Ja, dat was een van de dingen die, die, mij, die mij daar opviel inderdaad. Een film
3: die je maakte over de Tweede Kamer in het, in het jaar 2002. Dit was kort na de moord op Pim Fortuyn en de verkiezing van de LPF. Je volgt onder meer hoe de, hoe de LPF-kamerleden... hun weg vinden in het Tweede Kamergebouw. Je bent ook bij andere partijen te gast. Er zaten een paar scènes in die heel um, veel stof deden opwaaien. Onder meer het venijn dat tussen Jan Marijnissen en Agnes Kant van de SP heerste. In die tijd. Ja. De irritaties die wist je heel mooi te vangen. Er zat hem in kleine zwijgzame momenten, een opgetrokken wenkbrauw... maar je zag duidelijk dat daar, dat daar iets niet goed zat.
4: Ja, dat viel, dat viel op inderdaad. Wij hadden uh, toestemming gekregen, heel bijzonder... om uh, bij vier partijen, dus CDA, D66, LPF en bij de SP... Uh, de fractievergaderingen te mogen filmen. Dus ook van begin tot eind, hè, tot nu toe kenden we eigenlijk alleen maar de beelden dat het begin van zo'n fractievergadering gefilmd wordt en dan uh, zodra de openingsvraag uh, is gesteld of statement is gemaakt moeten de cameraploegen eruit. Nou, het was ons bedoeling natuurlijk om te blijven en we zijn in die Tweede Kamer zijn we een heel parlementair jaar gebleven, dus bijna elke dag en ook elke dag met die fracties mee naar hun vergaderingen. Op een gegeven moment gaan mensen zich uh, ook Tweede Kamerleden in fracties heel natuurlijk gedragen... hebben ze niet meer in de gaten dat ze gefilmd worden. En dan kun je die kleine dingen filmen die uh, veelzeggend zijn. Uh, Zoals bijvoorbeeld uh, relaties tussen in dit geval... Jan Marijnse en en Agnes Kant dat niet helemaal lekker liep en op een gegeven moment zelfs uitmonden in een, in een echte ruzie... die we gefilmd hebben op de, de, de werkkamer van Jan Marijnissen... dat Agnes Kanta daar binnenkomt. En wordt uitgevoeterd. En, en wordt uitgescholden door Jan Marijnissen... en daar heel beteuteld zitten kijken en dan nog wat tegeninbreekt. Maar Jan, uh, Jan is echt... Uh, um, um, uh, houdt voet bij stuk dat ze bepaalde dingen totaal verkeerd ziet... en verkaal, uh, totaal verkeerd gedaan heeft. Het heeft overigens nog een uh, behoorlijke nasleep gekregen, die scène.
3: Jij kreeg kritiek vanwege die scène, maar ook vanwege een, een, een Kamerlid dat, dat aan jou vroeg hoe werkt dat eigenlijk als je, uh, je wil spreken? Want jij was daarbij en zij zat een speech voor te bereiden en zei: Ik moet ik me eigenlijk altijd tot de voorzitter richten of alleen wanneer ik
4: het tegen de voorzitter heb. Weet jij dat? Dat, vond ja, ik dat een is een heel, heel mooie grappig, scène. Hè? Als je dan zo'n jaar uh, ook op werkkamers van, van, uh, van de politici ziet, uh, op een gegeven moment uh, ja, ontstaat er zelfs een soort uh, collegialiteit. En als ze dan in dit geval, dat was een kamerlid van de LPF... een speech aan het schrijven zijn, dan, dan... terwijl de camera aanstaat, maar dat hebben ze dan blijkbaar niet meer in de gaten. Dan gaan ze mij dingen vragen als van... Uh, ja, dat vond ik, dat vond ik het, het allermooiste. Op een gegeven moment zegt dat kamerlid tegen mij... hoe spel je eigenlijk parlement? Is het met een E of met een A? Nou, een, een referendum was het volgens mij ook. En referendum ook. Ja. <laughs> Allebei. Hoe spel je dat? Twee F'en? Ja.
3: ja. En dat ze tegen jou zegt: ja, ik weet er ook geen bal van. Het is mijn dossier, maar ik weet niet waarom, want ik weet er ook helemaal niks van. van uh, ja,
4: ja. Misdaad was het. Het is mooi dat je zo dichtbij kan komen, ja.
3: De kritiek die je kreeg, gek genoeg, van oké, okay, van Kamerleden kan ik me voorstellen. Van, van uh, Wijsglas, toenmalig voorzitter van de Kamer, kan ik me ook nog voorstellen. Maar gek genoeg ook van parlementaire journalisten.
4: die zich ook aangevallen voelden in, in hun circus. Ja, terwijl die helemaal niet uh, in, in, in beeld zijn geweest. Uh hooguit in een heel grote opname... terwijl je ze mensen ziet interviewen... om gewoon te laten zien wat, wat is de situatie. Maar ik heb, ben helemaal niet ingezoomd... op een Ferry Mingelen of een Wauke van Scherrenburg. Nee, Komen aard, in die film niet voor.
3: De aard van hun kritiek was... Uh, Wauke van Scherrenburg heeft zich met name daar veel over uitgelaten... dat je, dat, dat je het ja, de eerder vanaf haalde. De glorie. Dat je het deed voorkomen alsof het daar niet... over de inhoud ging. Dat je een karikatuur had geschreven. Ja,
4: dat, die, dat heb ik vaker gehoord... Uh, Maar er is een heel bekend fenomeen in Den Haag... en dat dat noemen ze het Haagse huwelijk. Er is een bepaalde verstandhouding... tussen de parlementaire pers en de politici. Het is geven en nemen. Je gaat een politicus niet te kritisch benaderen... want dan weet je dat je de volgende keer... uh, krijg je geen statement meer van hem. Uh, Ik had daar daar geen last van. Of in ieder geval... ik had daar geen boodschap aan. Uh, Ik hoef niet meer terug te komen in Den Haag. We zeiden zelfs... uh, De cameraman en ik zeiden tegen elkaar... als we na die film nog steeds welkom zijn in de Tweede Kamer... dan hebben we het verkeerd gedaan.
3: Je kunt natuurlijk als documentairemaker... als je je zoveel uur filmt... net die stukken eruit selecteren... waar iets gebeurt dat iemand er lullig op staat. Zo zo zou je het wellicht kunnen doen.
4: Uh, Dat is mogelijk, ja. Maar uh, die kritiek heb ik in ieder geval niet niet in detail op de film gehad... dat ik bepaalde uh, belangrijke zaken uh, weggelaten zou hebben... Uh, er waren heel veel uh, nog meer ongelofelijke zaken... die ik niet eens uh, kon filmen of heb gefilmd. Het was het jaar dat de LPF, uh, ik weet niet of mensen dat nog weten... net in de Tweede Kamer kwam en dat je je, uh, seksbazen had... die ineens Kamerlid waren, uh, sekshuisbazen. Dat Jan de Bouffrie daar rondliep. uh, En al die ruzies en en fractievergaderingen. uh,
3: Dat zit allemaal niet, niet in de film in die zin is het nog vrij ingetogen. Maar, maar wat, wat aan de film ontbrak was... het totaal, wat totaal ontbrak was inhoud. Ja, maar die het wat... ging absoluut helemaal nergens over in die Tweede Kamer.
4: Nee, maar het ging ook nergens over. Uh, wij konden geen enkele partij betrappen op een echt belangrijk issue. Ze waren totaal in verwarring... omdat daar uh, al die Kamerleden van de LPF... met 26 zetels uh, binnen waren gekomen. De hele Kamer stond op zijn kop... Mensen die, zich helemaal niet aan, uh, mensen die geen politici waren eigenlijk. En die zich ook helemaal niet aan, aan, aan regels hielden. En uh, nou, je zag ook dat uh, binnen de kortste keren dat hele kabinet uh, ontplofte. De ene minister na de andere ging weg. Uh, in die chaos was er ook geen inhoud te vinden. En ja, toevallig was ik daar, daar dat jaar. Want ik heb ook, uh, ik heb ook vaak, uh, als ik de kritiek hoorde, heb ik gezegd: ja, wat was dan de inhoud? Wij waren bij al die factievergaderingen, waar hadden ze het over? Nou, ze hadden het voornamelijk over allerlei problemen met de, met de LPF en, en met andere partijen.
3: Het was heel erg die tijd, dat ja. moment in de geschiedenis. Maar jij zegt al al was ik altijd dat ruwe materiaal doorgespit, uren en uren. Ik, ik, ik zou geen inhoud gevonden hebben.
4: Nee, dus ik, 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 ik daag iedereen uit om, om die honderden uren te bekijken. En ja. mij te vertellen waar de inhoud zit. Is documentaire de meest betrouwbare vorm van, van, van de waarheid overbrengen? Mm, absoluut niet hoor, denk ik. Nee, het is een, het is een zeer subjectieve manier van, uh, van een onderwerp benaderen. Hè. Want uh, uh, het is de visie van de maker. Het is uh, een weerslag van, van, uh, van uh, wat, wat, wat de maker heeft gezien. Het is, het is puur subjectief. Uh, het is anders dan journalistiek waarin je hoor wederhoor toepast of waarin je pas dingen beweert als je meerdere bronnen hebt. Een documentairemaker hoeft zich aan die wetten niet te houden. Uh, dus ik wil niet zeggen per definitie dat het, uh, dat het de meest betrouwbare vorm is. Het is te, het Tegelijk is
3: een, laat jij dingen zien... je maakt dingen levend wat je met geen, geen enkel ander medium zou kunnen. Iemand zou een mooi stuk kunnen schrijven erover... of, of, een, uh, of, of, of een journalistiek boek desnoods... Maar, maar de kleine momenten die jij laat zien... De, de wanhoop van de ambtenaar of euh, nou ja, de, de machtslust binnen zo'n fractie. Ja, het komt door, door, tot leven. Dus misschien niet, niet voor, voor echte harde feiten of politieke schandalen... maar je krijgt wel een beeld van, van de Kamer dat, dat voor, op mij betrouwbaar overkomt.
4: Ja, één beeld zegt natuurlijk veel meer dan, dan, dan duizend woorden. Um, maar ja, de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat... Ik kies ook uit de beelden natuurlijk. Ik ik ga niet zeggen van dit beeld wat ik geef... is is een objectief uh, verslag van wat daar gebeurt. Het is wat ik gezien heb. En dat is is dus per definitie subjectief. Je hebt ook een film gemaakt over
3: over de Molukse aanslagen in de jaren zeventig. Het het, het was een, een, een reeks in vier delen, uitgezonden in het jaar 2000... Uh, alle betrokkenen geïnterviewd van van de hoofdonderwijzer van van de school... die werd uh, gekaapt tot passagiers in de trein... tot Molukse terroristen, tot Van Acht, die die destijds minister was. Sommige mensen waren al dood, maar maar wie nog leefde... en wie er een rol speelde, die heb je gekregen. Een een onvoorstelbare hoeveelheid werk. Het bijzondere was dat je daar dingen tegenkwam... die je van tevoren onmogelijk had kunnen weten dat je ze tegen zou komen. Ja. Wat was je
4: vertrekpunt? Uh, het vertrekpunt was mijn, uh, mijn, mijn fascinatie met dat gebeuren. Ik weet nog dat ik die, natuurlijk zoals iedereen die, uh, die bestorming van die trein heb gezien. En die straaljagers die er overheen vlogen in 1977. En uh, dat ik wilde weten wat is daar nou precies gebeurd. En dat, daar was ik altijd uh, van gefascineerd van dat gebeuren. En er werden ook wel eens programma's over gemaakt natuurlijk. in de jaren die daarop volgden. Maar die bevredigde me nooit. Ik kreeg nooit nooit de goede antwoorden. Ik dacht, ja, maar wat hebben die militairen nou gedaan? Wat wat hebben die politici nou besloten? Wat hebben die commandanten of die mariniers nou uh, tegen elkaar gezegd... wat ze moesten doen? En toen zijn we aan aan die reis begonnen... om daar daar duidelijkheid in te krijgen. Dus dat is eigenlijk een soort uh, rechercheonderzoek van ons geweest... dat ook heel lang geduurd heeft. Om uh, duidelijkheid te krijgen. We hebben heel veel uh, WOP, wet openbare bestuurprocedures, gevoerd... om notulen te krijgen van besprekingen van van de ministerraad. uh, Van wat er op het ministerie van Justitie bijvoorbeeld besloten werd. Ik ik weet nog dat we een heel belangrijk document op een gegeven moment uh, kregen... toegestuurd uh, over de besluitvorming van de bestorming. uh, Van Acht en en van de stoel. En en wie had je allemaal? uh, Den Uyl natuurlijk. uh, uh, En... van uh, uh, vredelingen en zo, die dat, die, die dat met elkaar bespraken. En dat dat uh, een papier was wat voor drie kwart gewoon zwart was. Hè? Alles was weg, uh, weg, uh, weggestreept. Niet voor jouw ogen bestemd. Maar ja, en dan heb je in het toeval natuurlijk... Een, een kopie van dat verslag was gestuurd uh, al heel lang geleden natuurlijk... naar het provinciehuis in Drenthe... waar, waar de, natuurlijk de, de, commissar, uh, de commissaris van de koning in zat die had ook een, een kopie daarvan. En daar vroeger hadden we dat ook aangevraagd. En daar had een ambtenaar ons dat gewoon gestuurd... zonder die passages zwart te maken. Dus dat was een heel cruciaal stuk uh, voor ons om te zien... Wat is er nou precies besloten? Wie heeft er wat besloten? En wat was, wat was, de, wat was de bedoeling van die, van die bevrijdingsactie? In
3: 1977. Er was, er was eerst een treinkaping in 1975. In 1977 een school en een, en een treinkaping tegelijk. Ook nog kort voor de verkiezingen, dat het extra spannend maakte. En dan in 1978 het provinciehuis in Assen. Dat, dat werd bestormd. Het, het mooie is dat je ook een ontwikkeling in denken ziet bij die mensen die de beslissingen nemen. Eerst zijn ze nog trots op hun zachtaardige aanpak. Dat er te praten valt, dat je kunt onderhandelen. Dat ze ze begrip hebben voor de motieven van de gijzelnemers. En steeds meer ontaardt het in
4: een een zeer agressieve aanpak. Ja, wij waren vroeger bekend, zo heet de film ook, om om de Dutch approach, de de Nederlandse benadering van, van gijzelingen. Namelijk praten. Als maar blijven praten. Aan het lijntje eh, houden, eh, liefst plat praten. temmen, onver lullen. Maar toen, eh, toen eigenlijk bleek dat, dat dat niet effectief was... want uiteindelijk is dat toch met veel geweld eh, ingegrepen... bij die laatste treinkaping. En toen dat een jaar later weer een kaping kwam... van het provinciehuis in Assen... Ja, toen is meteen besloten, die aanpak doen we niet meer... we gaan gewoon onmiddellijk bestormen. Dus de Dutch Approach is eigenlijk, eh, eigenlijk verlaten toen.
3: In 1977 is er op een gegeven moment ingegrepen. De vraag die is nog steeds actueel. Hadden ze opdracht om te doden? Of was dat een, een bijproduct van de bestorming? Was de, was de opdracht van de mariniers geen gijzelnemer? Mag het overleven? Of, of is dat toevallig zo gebeurd? Dat is een kwestie geweest die, die eigenlijk nooit meer is verdwenen... sinds die documentaire. Ineens is dat een, een enorm hangijzer geworden. Terwijl
4: het in de wat is het, 20 jaar daarvoor dat nooit was geweest. Nee, het is nog steeds actueel, want er speelt op dit moment een rechtszaak... van van Molukse nabestaanden tegen de Nederlandse staat. Ik kan alleen zeggen dat in die film zit uh, een heel opmerkelijk fragment... van uh, van Joop de Nijl, die op camera zegt... uh, dit was een executie, een executie in vredestijd. Dat waren zijn woorden, die hij op camera zegt... Het was niet een, een item van een of andere nieuwsrubriek. Het was een intern gefilmde bijeenkomst. Waarvan absoluut geen opnames gemaakt mochten worden. Maar ja, zoals dat gaat, iemand had het toch gefilmd. En heeft dat ons uiteindelijk ter beschikking gesteld, die opname. Dus ja, als Joop den El zegt, het was een executie. Dan uh, moeten we het aannemen, denk ik
3: dat dat gewoon deel was van hun, hun opdracht. En in dit geval van Assen is het nog iets duidelijker... omdat er ook met een speciaal type kogel onmiddellijk werd geschoten... dat gegarandeerd dodelijk is. Er werd, werd geschoten met geen enkel ander doel. Niet om iemand in de knie te raken of wat dan ook, maar...
4: Nee, wat wij hoorden van de mariniers dat ze dum-dum kogels hadden... en uh, dat er mitrailleurs aan weerszijden van die trein stonden... met uh, overigens verboden munitie met uraniumkernen... die door heel dik staal kunnen... Dus de bedoeling was om uh, die trein helemaal te doorzeven voordat die Mariniers uh, aan boord gingen.
3: Is dat, is dat voor jou het, het belangrijkste dat je gedaan hebt in jou van al die films die je gemaakt hebt? Deze?
4: Nou, ik ben wel heel blij dat ik die gedaan heb. Ja. Want uh, ik, ik. Ik ben wel heel trots op het feit dat we gewoon uh, de toedracht tot de hele grote hoogte, dat we die in, in, in kaart hebben kunnen brengen. En uh, uh, Dat vind ik mooi, dat we dit eigenlijk, het is een een zaak die we hebben opgelost, zou je kunnen zeggen. Dat je echt iets teweeg hebt gebracht, want
3: want vaak zijn er toch documentaires die een mooi beeld schetsen over over worstelingen van mensen achter de schermen, over de complexe werkelijkheid. En en dit was iets dat dat, dat echt harde primeurs opleverde en, en ook de geschiedschrijving beïnvloedde.
4: Ja, dit is een heel ander type film. Hè. Dit, is, dit is onderzoeksjournalistiek. Ik vind het ook interessant om, om op al verschillende terreinen films te maken. Niet steeds in hetzelfde straatje. Niet alleen maar films over ambtenaren. Dus ik, ik maak ook observerende documentaires over uh, een volkswijk bijvoorbeeld. Um, en um, ja, ik, uh, ik ben er zelf al heel tevreden over die, die, die serie.
3: Kerst in Floradorp is is de andere film die heel beroemd is geworden. Daar heb je een een gouden kalf voor gekregen. Dat ging over een een, een achterstandswijk, zou dat nu heten. Toen waren er andere namen voor. En en het vertrekpunt is is dat ze daar heel uitbundig de kerst vieren. Alle problemen die er zijn, maar maar, maar die mensen vieren... Hoe wist jij dat, dat
4: dat de kerst daar zo belangrijk was? Nou, het toeval wil dat ik daar ongeveer 100 meter tegenover woon. En uh, ik kwam op een gegeven moment in die buurt te wonen... Niet in Floradorp zelf, waar die film over gaat... maar uh, op de Buiksloterdijk, dat, uh, dat ligt al 100 meter vandaan. Uh, en uh, toen ik daar kwam wonen, inmiddels 25 jaar geleden... Uh, toen, uh, toen, toen werd ik al gewaarschuwd voor die wijk Floradorp. Men zei al van, uh, nou, waarom ga je daar in de buurt wonen? Dat is, uh, dat, daar wonen asocialen, daar wonen criminelen. Daar moet je in ieder geval zelf niet, uh, niet komen. En wat gebeurt er... Uh, mijn dochtertje, toen in een jaar of zeven, raakte bevriend met een meisje wat in Florador woont. En nou ja, die ging ik dus s'avonds ophalen als ze gespeeld had. En uh, zo kwam ik in, uiteindelijk in Florador terecht. Zo kwam ik mensen van Florador tegen. En zo, zo zag ik. Uh, ja, Zo raakte in ieder geval mijn angst kwijt om daar, uh, om daar te zijn. En zag ik. Uh, 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 zag ik uh, gewoon mensen. Uh, voornamelijk uh, arbeiders die, uh, die in de haven gewerkt uh, hadden, die, uh, die vaak vroeg uh, afgekeurd uh, waren door het vreselijke werk wat ze daar moesten doen. En natuurlijk uitkeringen hadden en zo, maar dat had allemaal natuurlijk bepaalde achtergronden. En Het leek mij mooi om om eens een keer een portret van zo'n wijk te maken. Een een bont portretje. Je hebt een man met een hele hele wollige baard... die een
3: hakbel achter de deur heeft voor als qua jongens een belletje trekken. En die dan met die bel slingerend achter de de beltrekkende jongeren aanrent. Wat goed is voor een zekere reputatie in de straat.
4: Ja, hij zag er heel gevaarlijk uit inderdaad. Uh, Had een bel klaarstaan, zegt hij ook zelf. Maar dan zie je toch... uh, Even later dat hij een, een, een zwaarzieke vrouw verzorgt. Op een hele liefdevolle manier. En dan kijk je zelfs op een andere manier naar zo iemand toe. En dat, vond, dat vind ik het mooie. Want je wordt geconfronteerd eigenlijk met je eigen vooroordeel. Je ziet eerst een woesteling waarvan je denkt... wat een asociaal met een bijl en die teksten die hij ook heeft. Van kom niet te dichtbij me, want dan krijg je een beuk en dat soort dingen. Maar als je dan ziet uh, wat die man ook in zich heeft... Dan komt in een ander perspectief te staan. En dat, uh, dat vind ik mooi.
3: En de, de vrouw die geen cent te makken heeft... en
4: honderden euro's aan kerstspeelgoed
3: uitgeeft... ieder jaar opnieuw... is ook een beeld dat ik, dat ik niet snel zal vergeten. Wat al die films gemeen hebben... want, want het lijken allemaal heel verschillende projecten... is, is dat je er veel, heel veel tijd in steekt. Dat je niet snel tevreden bent. Jij gaat niet een, een, een week bij zo'n instantie zitten... maar een jaar... Je neemt niet genoeg met het beeld van een belslinger en in jak, maar je wil het verhaal daar weer achter en daar achter hebben. Ja. Met een historische documentaire ga je, ga je zo ver de archieven in... dat je met andere vragen thuiskomt waarmee je van huis ging. Ja. Is dat nog wel te bolwerken? Zoveel werk in filmsteken? In tijden van bezuinigingen en, en snelheid en
4: Nee, dat wordt wo- 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 steeds moeilijker, hoor. Eh, tot de punt dat je bij jezelf denkt van... Uh, het lijkt wel een hobby, hè? Want uh, <laughs> echt van leven, dat wordt steeds moeilijker. Zeker als je natuurlijk uh, heel veel tijd in een film steekt. De budgetten worden steeds kleiner. Er is haast. Uh, en natuurlijk, er is haast. Uh, het kost ook... Het kost ook een hele tijd om het geld bij elkaar te krijgen. Want uh, het is niet zo dat de televisie meteen een zak geld klaar heeft... als ik een filmidee heb. Uh, vaak moet ik een scenario gaan schrijven. Moet ik dat indienen bij fondsen. En moet ik, uh, moet ik tijden wachten voordat uh, voor er eventueel geld uitkomt. Dus uh, in die zin uh, maakt het het niet makkelijker, nee.
3: Het levert wel uh, het beste werk op. Waar ben jij al die tijd? Als je een jaar rondloopt op zo'n afdeling... dan komt het moment dat ze zeggen... Uh, Goh, René, ga je mee lunchen? Het is half één... Of René, heb jij geen bammetjes meegekregen? Of uh, kun jij niet eens kuppen soep gaan halen? Want het is is vier uur. Hoe Uh, hoe onttrek je jezelf aan aan je objecten? En en wat doet het met jouzelf om om jezelf iemand anders te wanen... maar je toch heel diep in iets onder
4: te dompelen? Ja, ik moet je zeggen dat ik... als ik een hele dag uh, inderdaad op een afdeling van een bepaalde ambtelijke organisatie heb rondgelopen... dat ik blij ben dat ik weer uh, gewoon naar huis mag ook, hoor. Het... Blij dat het niet jouw echte leven is? Uh, Ik ik zou het zelf niet kunnen, nee. Ik ik ben daar te ongedurig voor. Ik wil daar te veel afwisseling voor. Ik wil te veel naar buiten, uh, dat soort dingen. Je moet, in dit geval als ambtenaar... natuurlijk moet je toch wel uit ander hout gesneden zijn, denk ik.
3: Want jij jij, jij bent uh, heel jong naar Australië getrokken... en daar, daar kwam je op het pad van filmmaker. Daar werd het documentaire.
4: Ja, ik, uh, ik heb natuurlijk eerst de Filmacademie gedaan. Uh, en daarna. Uh, uh, ik was toen een jaar of 6, 27. Uh, uh, heb ik als editor gewerkt hier in Nederland. Ik heb geprobeerd mijn eerste eigen films te maken. Uh, zoals ik net al zei, de scenario's schrijven en de, en, de, en de subsidie aanvragen. Dat ging vrij moeizaam in het begin. Wat ook logisch is. Je hebt natuurlijk nog weinig wat je kan laten zien. En mensen kennen je niet en zo. Maar uh, ik was een beetje ongeduldig, denk ik. En een vriend van mij was naar Australië geëmigreerd. En die zei van, nou, je moet hier komen. De filmindustrie is hier booming. En uh, er is hier geld zat. En dat soort verhalen. Dus dat sprak me erg aan. Dus ik ben eerst gaan kijken. Ik heb eerst een jaar uh, daar, daar rondgelopen en gekeken. En uh, allerlei mensen ontmoet. En toen voor mezelf de conclusie getrokken... ja, dat, dat klopt inderdaad. Er is hier een hele andere mentaliteit. Het gaat hier allemaal veel makkelijker. <laughs> en heb toen besloten om te emigreren, officieel te emigreren. En heb toen uiteindelijk zes jaar in Australië gewoond.
3: En via Australië kwam je weer uh, terecht met, bij films over Baskeland. Toen weer in Nederland. En, en zo is het, is het dit geworden, een, een, een enorm oeuvre. Als je wel die ambtenaar was geworden, dan, dan hoefde je nog maar een jaartje. Klopt dat? Ja, Ja, dan kon je met pensioen.
4: Ja, ik word over een jaar 65... uh... Kreeg je een horloge, dan was dat... Ja, het het zegt mij als filmmaker natuurlijk heel weinig, want uh, ik ik heb geen pensioen uh, en ik heb geen geen datum waarop ik stop met werken. Ik Ik ben blij dat ik gewoon door mag werken. En dat dat ga je ook doen? Dat ga ik zeker doen. Je zei ook
3: nog dat je een film over de FIOT gemaakt hebt... en dat die binnenkort wordt wordt uitgezonden. Dat heeft eh, niet te maken met de omroepen die het over over Pasen of Hemelvaart... of verkiezingen heen willen tillen. Maar met het feit dat je had afgesproken dat de zaak helemaal afgerond moet zijn... voor jij de uitzending gaat uh, gaat brengen. Omdat je
4: helemaal één zaak van de FIOT hebt kunnen volgen. Ja, ik volg uh, de Field uh, bij het uh, uh, oprollen van een hele grote fraude- en en witwaszaak. Waarin ze uh, allerlei methodes toepassen. Zoals uh, camera's plaatsen, mensen volgen, uh, pseudokopers inzetten. Nou ja, alles wat we van de detective-series kennen, dat doet de Field ook. En uh, ik heb moeten afspreken dat die film pas op tv mag... als die uh, zaak ook voor de rechter is geweest. En uh, die zaak, uh, ik ik had afgesproken met het Openbaar Ministerie... uh, dat zodra de FIOT zijn onderzoek af heeft, alle processen verbaal heeft ingeleverd... dat dan het Openbaar Ministerie die die zaak heel snel voor de rechter zou brengen... zodat wij die film ook konden uitzenden. Ja, Inmiddels wacht ik daar al twee jaar op... omdat het Openbaar Ministerie die zaak nog niet uh, voor de de rechter heeft gebracht. Dus uh, heel onlangs, ik geloof zelfs gisteren... hebben we nog contact gehad met de directeur van de FIOT... En uh, die zou zijn best doen om dat nu heel snel aan te kaarten bij het Openbaar Ministerie. Want wij willen die film, die ligt klaar, die willen wij uitzenden. Het klinkt als spectaculair
3: materiaal. Ik bedoel, In de film over de Belastingdienst zag je mensen... over achterstallige bezwaarschriften heen stappen. Die moesten elke keer ze dat kantoor in of uit wilden... Een, een wat hoger stapje doen om over die stapel heen te komen. Maar, maar dit klinkt wel echt ja, als Ja, Dit als is echt,
4: echt een film met snelle BMW's en arrestatieteams... En, 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 en wapens en, en verborgen camera's en dat soort opnames. Dus het is vrij spectaculair. Zou je niet verwachten van een organisatie als de FIOD... waarvan de meeste mensen toch het beeld hebben... Dat zijn mannen die met kartonnen dozen uit een pand komen... en vervolgens uh, zich begraven in in de dossiers. Maar de werkelijkheid is heel anders. Dat dat komt nog. Uh, Volgende week wordt
3: wordt de film over uh, de IND uitgezonden. Het kaf en het koren. En die is op televisie maandag. Maandag om half negen, Nederland 2. Dank je wel dat je erover wilde komen vertellen. René Roelofs, hartelijk dank. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Dan gaan we het onder meer hebben over... uh, achterstandswijken en woningcorporaties. We gaan het hebben over de toneelmonoloog Find Me A Boring Stone. En Karin Amatmoekrim schrijft een verhaal bij de voorbije dag. Twitter, het VPRO NMS. We zitten ook op Facebook. En podcasten, dat is ook mogelijk via iTunes... of de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
7: 1 uur, Maarten Stiltjes met het NOS-journaal. Amerika bekijkt de mogelijkheden van militair ingrijpen in Syrië... als reactie op de gifgasaanval van dinsdag. Daarbij kwamen tientallen burgers om het leven. Washington houdt de regering Assad verantwoordelijk voor de aanval... De Amerikaanse minister van Defensie Mattis zal de opties... waarschijnlijk vandaag nog bespreken met president Trump. Kamerleden zijn geschrokken van het Turkse uitreisverbod. Ze willen dat het kabinet er alles aan doet om Turkse Nederlanders te helpen... die Turkije niet uitmogen. Minister Koenders zegt dat dat ook gebeurt. Zeker tien en mogelijk honderd Turkse Nederlanders mogen Turkije niet uit... omdat ze kritisch zijn over president Erdogan. De politie heeft het supporters home in het stadion van FC Twente doorzocht tijdens de slotfase van de eredivisiewedstrijd tegen PSV. Daarbij zijn drugs gevonden. Eerst vroeg de speaker aan alle bezoekers om de grolsvesten te verlaten, later bleek dat het alleen om het vak bij het supporters home ging. De zoekactie leidde tot agressie bij sommige supporters, die gingen op de vuist met de politie en de ME. De wedstrijd Twente-PSV eindigde in een gelijkspel. Twente maakte in blessuretijd de 2-2. Daarmee heeft PSV de kansen op de landstitel vrijwel zeker verspeeld. Eerder op de avond won Rode JC thuis van Pekswolle In Kerkrade werd het 2-1. De Olympisch kampioene op de marathon van de Spelen van 2016... is betrapt op EPO-gebruik. De Keniaanse Jimmy Masum Gong werd betrapt... bij een dopingcontrole buiten wedstrijden om. Dat heeft de Internationale Atletiekfederatie bekendgemaakt. Soem Gong werd tijdens de Spelen in Rio de Janeiro afgelopen zomer Olympisch kampioen op de marathon. Daarvoor had ze ook de Marathon van Londen gewonnen. Het weer, het wordt vannacht tussen 3 graden in het zuiden en 8 graden in het noordwesten. Het kan ook nevelig worden. Morgen opnieuw bewolkt, maar ook af en toe zon bij maximaal 14 graden. Zaterdag wordt het met zo'n 15 graden iets zachter. Zondag is er veel zon en wordt het nog warmer. Dan kan het plaatselijk 21 graden worden. Dit was het NWS-journaal. NPO
0: Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Zometeen een reportage over gentrificatie, het opkalevateren van de wijk. Kloppen de gedachten die de gemeente- en woningbouwverenigingen daarover hebben, eigenlijk wel in de praktijk? Een wandeling door zo'n buurt in Amsterdam. Toneelschrijver Rick van der Bos komt op bezoek om te praten over de monoloog die hij schreef: Find me a boring stone. Over rauw verwerking, verlies, maar vooral ook over het leven. Karin Amat die zal een verhaal lezen bij de voorbije dag. Maar eerst het nieuws, het culturele nieuws. Met veel remoer, ophef en professioneel opgeklopte hypes... zoals het hoort en niet anders zou kunnen... presenteert Damien Heurst morgen nieuw werk in Venetië. Gaat om een reusachtige expositie. 189 werken. Hij heeft er 10 jaar aan gewerkt. Treasures from the Wreck of the Unbelievable heet het. Een expositie van schatten uit een fictief scheepswrak van 2000 jaar oud... compleet met algen en roest. En Hurst wil zo aan de orde stellen wat waar is, wat niet waar is... en wat verzonnen is en wat daar ergens zich tussenin bevindt. De Nijmeegse rappers van Zo Moeilijk... hebben een groter vocabulair dan Harry Mullisch in zijn roman De Ontdekking van de Hemel. Blijkt allemaal uit een studie van drie Nederlandse onderzoekers. Zij vergeleken 30 rappers met drie schrijvers... en telde het aantal unieke woorden in een stuk tekst. Wie heeft de meeste woorden gebruikt? Bovenaan de lijst staat Ilja Leonard-Vijver met zijn laatste roman... en op de voet gevolgd door de rappers van Zo Moeilijk. En dan komt Mullisch op de derde plaats. Een mooie meevaller voor een lezeres uit Groot-Brittannië. Die had een exemplaar van de roman Misdaad en Straf van Dostoevsky. En de niets vermoedende vrouw kocht dat voor 14 pond... in een doos met nog meer oude boeken. En daar bleek dus de eerste Engelse editie van het boek in te zitten uit 1886. Werd gisteren geveld en leverde een mooi bedrag op 13.500 pond. Morgen, de eerste Kamerplant Een uh, tournee georganiseerd door kunstenares Tinkerbel en financieel journalist Arno Wellens. In een 6,5 uur durende excursie vertelt Wellens... over de rol die de Kamerplant speelt bij belastingontwijking. Goeienacht, Arno Wellens.
8: Goeienacht goeie inmiddels, inderdaad.
3: Vertel eens over de, de Kamerplantregel. Wat houdt die in?
8: Ja, kijk, de Kamerplantregel. Je, je moet het zo zien. De, er zijn uh, heel veel voordelen fiscaal gezien om Nederlander te zijn. Je kunt dan, het mooiste wat je kunt doen is dat je binnen bedrijven belastingvrij winsten kunt overboeken naar andere bedrijven. Nou, Alleen nu is niet gedefinieerd wanneer jij een Nederlands bedrijf bent. Hè, de president van Oekraïne bijvoorbeeld, die zit ook gewoon in Amsterdam op hooghoordreef nummer 9, zit die belasting te ontwijken. Met een fake bedrijf, met een leeg bedrijf. En de Belastingdienst die wil dit soort mensen weghebben. Dus die stelt dan allemaal eisen aan, aan die bedrijven. Dus je mag niet een lege brievenbusmaatschappij zijn, je moet ook een secretaresse hebben, een manager, um, je moet de bel daar kunnen zijn, enzovoort. Alleen dat is dus een heel schimmig gebied. En de Belastingdienst kan het niet aan. En nu heeft de Belastingdienst tegen zijn eigen mensen gezegd in Amsterdam: van nou, als je twijfelt over uh, of het een echt bedrijf is of gewoon een fake bedrijf, een lege brievenbus, let dan op zaken als een, als een kamerplant. Want een echt bedrijf zal een kamerplant hebben.
3: Een echt bedrijf heeft een kamerplant. Het, het is op zich ja. een, een, een briljante stelregel. Want die, die moet je water geven. En, ja. en, uh, en, die, en die moet je af en toe ook wat nieuwe aarde geven. Ik, nou ja, ik ben niet zo'n hele grote deskundige op het gebied van planten. Maar als je één keer per jaar alleen maar de belasting komt uh, ontwijken... dan zul je de kamerplant exact. niet levend aantreffen.
8: Nee, dat is ook zo. Dus je kunt op die manier... Dus dat is eigenlijk een beetje pure armoede van de fiskers, van de Die weet het ook niet meer. Die heeft er gewoon geen grip op. En die gaat dan maar op dit, soort dingen, op dit soort dingen letten. Dus wat wij nu gaan doen is dat we een aantal bedrijven bezoeken... die overduidelijk niet Nederlands zijn, die hier eigenlijk helemaal niets te zoeken hebben. Die enkel en alleen om fiscale redenen zitten. En dan gaan we kijken wat voor kamerplanten ze hebben. Ja, een bijzondere insteek. Katinka heeft dat bedacht om er een bustoer van te maken. En dan gaan we langs al die bedrijven. En dan gaan we een zestal gaan we opzoeken.
3: Maar kom je, je daar wel binnen? binnen? Ga je dan aanbellen en zeggen hallo, ik kom naar de kamerplant kijken?
8: Ja, dat gaan we bij een aantal doen. Uh, ik kan niet zeggen welke dat zijn. Want nou, bij een aantal is de beveiliging gewoon ontzettend slecht. En dat komt omdat die beveiliger, die er op papier misschien moet zijn... die, die bewaakt ja, een kamerplant en een leeg bureau. Een leeg kantoor. Dus daar loop je zo langs. Uh, en bij anderen zullen, weten we nu al zeker dat we niet, uh, niet binnenkomen. hebben heb vandaag nog geprobeerd. Er zit ook een bedrijf op de Zuidas... Uh, van uh, een joint venture waar Sergej Mezov in zit. We hebben net nog de security getest. Daar komen we niet uh, doorheen, maar daar gaan we wel voor de deur filmen. Uh, de, deze man is de nummer drie van Poetin. Die zit ook in Amsterdam.
3: Het is een uh, protest tegen het feit dat bedrijven hier belasting ontwijken... omdat jullie dat onrechtvaardig vinden.
8: Ja, absoluut. Kijk, je kunt zeggen, hè, als, als, stel nou dat iemand gewoon heel hard heeft gewerkt... En die wil niet te veel belasting betalen, die neemt een fiscaal adviseur in dienst. Ja, prima. Weet je wel, dat, dat kan. Alleen in dit geval gaat het soms om, om, om hele nare mensen hoor. Ik bedoel, die, uh, ik noem bijvoorbeeld die uh, Tjemehov. Dat is een, 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 een luitenant-generaal van de KGB. Is, wat ik zei, de nummer drie van Poetin. En die heeft een heel groot wapenbedrijf, Rostec. En die levert die wapens aan, aan, aan landen als Sudan, aan, aan Syrië. Uh, je hebt net, net gezien wat de Syrische luchtmacht waarschijnlijk doet met die. Uh, met bommenwerpers. Ze hebben een hele mooie brochure uh, online, een heel mooi filmpje. Waar ze van ja, reclame maken, heeft een prachtige bukraketten. En het erge is dat dat bedrijf mag natuurlijk om die reden Nederland niet in. Die man die mag Nederland niet in, die staat op de Europese sanctielijst. En Nederland overtreedt die regels. Nederland overtreedt het, de boycott tegen dit soort mensen. Zodat uh, als zo'n bedrijf hier kan zitten en wij een paar duizend euro per jaar verdienen. Ja, ik vind dat krankzinnig.
3: Je vindt het krankzindig vandaar deze kamerplant tour. Intussen zit ik exact. rond te kijken of, uh, of dit gebouw van waaruit wij uitzenden eigenlijk wel planten heeft. En ik zie er hier ook helemaal geen één. Terwijl, terwijl er wel van alles gebeurt en allerlei mensen zijn. Maar zo, zo goed ja, maar klopt dus die er, regel ook weer niet.
8: Nee, maar er, er zit wel iemand, want wij, wij spreken elkaar. Dus, ja, uh, dat is waar.
3: Ik ben er. Ik ben ook een soort kamerplant.
8: Precies, nee, maar kijk, ik zie jouw nummer. Ik kan nu bijvoorbeeld, als ik zou willen, zou ik op dit telefoonnummer dat ik nu zie, kan ik zoeken welk bedrijf daar zit. En dan weten we dat daar mensen zijn, dat er een... Er staat een bord op de deur wie daar zit. Uh, jullie zitten nu duidelijk binnen enzovoort. Dus, dus
3: ook een, een, een echt bedrijf. Dat het een echt
8: bedrijf is, ja. En dan hoef je geen kamerpland. Dan, dan niet. Het is,
3: uh, de regel is duidelijk en hij is uh, ja. ingenieus bedacht. Dankjewel Arno Wellens en veel succes morgen met uh, de kamerplant tournee. Prima,
8: en dan uh, gaan mee. We gaan het uh, nog een keer doen. Uh, tenminste bij nieuwe bedrijven. Want ik neem aan dat als we dit hebben gedaan, dat we daar niet meer uh, binnenkomen. Dus we gaan nieuwe kamerplanten opzoeken. En dan kun je de volgende keer mee.
3: Nou, klinkt heel gezellig. Dankjewel. Kouwtje op de hoogte. Vrijde nacht nog. Al kort het alter ego van muzikant Djurre de Haan. Hij componeerde de muziek voor de film Monk. Vanaf vandaag te zien in de bioscoop. En dit uh, nummer heet Your Arrival.
5: flower garnish at your side Put the coin beneath your tongue So you can go back to where you're from And I anticipate your arrival For something I enjoy And I know that if you get here The arrival will be spoiled the desperate souls commended to the sea, sickened by the full moonlight, in the home of the homesick, come back to where you came from, to be forgotten as a
6: wave of more.
5: When you go inside and lock the doors, shut the windows, plug your ears. When I come knocking in the night, when I scrape, scratch and scream. Do not open up then, do not let me in, don't anticipate my rifle.
3: Kort, eye met your arrival. Nooit meer slapen. Het woord gentrification komt van gentry en dat is de Engelse aanduiding voor de hogere middenklasse. Gemeente- en woningbouwverenigingen zijn dol op die groep en stimuleren de opkomst van middenklasse in de achterstandswijken dan ook gretig. Bijvoorbeeld door huurwoningen af te breken en er koopwoningen voor terug te zetten. Ze geloven dat de komst van rijkere mensen ook de armen zal helpen. Maar werkt dat eigenlijk wel? En Nicolaus spreekt af met kerstverse promovendi Cody Horstenbach en Emily Miltenburg midden in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer... om te praten over wens en werkelijkheid... en over de vraag of de stad nog wel de stad kan blijven.
9: We hebben heel sterk het idee dat gentrification-processen spontane processen zijn... waarbij een arme buurt langzaam maar zeker geleidelijk wordt overgenomen... door creatievelingen, kunstenaars, krakers, alternatieve levensstijlen. En dat is heel erg een nostalgisch blik eigenlijk op gentrification.
10: In Nederland sleutelen gemeenten en woningbouwverenigingen met verven aan buurten. Ze slopen, plannen, bouwen, versieren... Door de gebouwde omgeving te verbeteren en de bevolkingssamenstelling te beïnvloeden... proberen ze maatschappelijke problemen op te lossen. Bijvoorbeeld het veiligheidsgevoel te vergroten of zelfs de sociale mobiliteit... zoals dat dan in mooie ambtenaren termen heet. Tovermiddel, de middenklasse. Werd gentrification ooit als positief en spontaan proces gezien... tegenwoordig is de kritiek niet van de lucht.
11: Er zijn heel veel redenen die worden aangedragen... voor het mengen, sociaal-economisch mengen van buurten, leefbaarheid, et cetera. Maar ook een van de mechanismen is dat mensen daardoor een baan kunnen krijgen.
10: Emily Miltenburg onderzocht of het idee van sociale mobiliteit... in de praktijk ook zo werkt.
11: En ja, ik vond het merkwaardig dat daar zoveel geld naar ging. En ik snap wel dat een buurt wat beter kan worden. Maar ja, sociaal-economisch, het leek me erg onaannemelijk dat je een baan kan krijgen als je in een betere buurt gaat wonen...
10: Cody Hoogstenbach onderzocht voor zijn proefschrift... of de verbetering van de ene wijk eigenlijk goed is voor de stad als geheel.
9: Wat me opviel eigenlijk in de literatuur is dat bijna alle gentrification-onderzoek... inderdaad ook echt inzoomt op één specifieke buurt... en gaat kijken hoe is die buurt veranderd. En dat vond ik zelf altijd een beetje een beperkt blikveld. En ik wilde graag onderzoeken hoe gentrification uh, invloed heeft... op de sociaal-economische samenstelling van de stad als geheel. Dus uh, segregatie bijvoorbeeld. In hoeverre arm en rijk gescheiden van elkaar uh, wonen en leven. De
10: markt wordt opgebouwd... Heb je voor
11: je onderzoek dan ook veel door dit soort buurten gelopen? Nee, ik heb echt, uh, ik heb echt puur kwantitatief onderzoek gedaan. Zeer statistisch. En uh, bestanden van het uh, Centraal Bureau voor Statistiek gebruikt. Echt duizenden buurten in Nederland. Honderdduizenden bewoners. Uh, dus ik heb me echt op de economische kant gericht. Wat verdienen mensen? Hebben ze een baan of niet? Wat gebeurt er als ze verhuizen? Uh, et cetera? Dus uh, helaas heb ik niet uh, dit soort uitstapjes kunnen maken. Maar heb ik vooral achter een computer gezeten. En heel, 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 heel veel modellen gedraaid.
10: In de Amsterdamse wijk Bos en Lommer kijken we hoe de conclusies van de twee wetenschappers terug te zien zijn op straat.
11: Nou, ik kijk vooral um, anders ook eens naar de kolenkit kijken, dat je het gewoon echt zo erg ziet: het verschil tussen oud en uh, nieuwbouw, om het maar zo te noemen. Um, en wat interessant zou zijn: ik ben geen kwalitatief onderzoeker, maar het zou interessant zijn om ook de interactie tussen mensen meer te onderzoeken: tussen de nieuwe en de oude bewoners.
10: Hier op het bos en Lommerplein met de dagelijkse markt worden we omringd door strakke appartementsgebouwen. Wie er een woning wil kopen, moet wat geld neerleggen. Er staat bijvoorbeeld een vierkamer koop voor 489.000 euro. Vanuit de eetkamer kijk je dan uit op de markt. Nederlands wordt daar weinig gesproken. De verkoper van tapijten vertelt dat hij hier eigenlijk nooit een Hollander ziet.
4: Bijna nooit. Als je de hele dag hier blijft staan, dan misschien zie je het... Door de week misschien één of twee. zaterdag ook misschien drie
9: of twee.
11: Nee, misschien gaan die allemaal naar een markt met een Q. Dat zou ook kunnen, een ander soort markt. Maar ja, heel veel mensen hebben gewoon... uh, Die gaan hun werk en die werken misschien helemaal niet in Amsterdam... die in een koophuis of een een duurdere huurwoning wonen. En die verhouden zich eigenlijk veel minder tot de buurt... dan de oorspronkelijke bewoners doen. Dus dat dat schuurt wel. We lopen nu bijna tegen twee... uh... Hele mooie plantenbakken aan die door de gemeente hier neergezet
10: zijn. Er zijn hele prachtige boompjes. Daar heb je de Bongiorno Espresso Bar. Het ziet er allemaal heel erg mooi uit.
9: Als je onderzoek doet naar gentrification en je loopt alleen maar rond door de buurt... dan ben je geneigd om, om eigenlijk een positief verhaal op te hangen. Want je ziet dat de, dat de buurten er beter bij liggen. De openbare ruimte is opgewaardeerd. De woningen zijn opgeknapt. Er is uh, nieuwe horeca die in ieder geval beter bij mijn smaakvoorkeuren past. Um, dus dan ben je geneigd om het proces als een positieve uh, verandering te zien. Pas als je uh, niet alleen door de buurt gaat lopen, maar ook naar de cijfers achter die buurt gaat kijken en die achter die veranderingen liggen, zie je eigenlijk de, uh, de uitsluitingsprocessen en de onbetaalbaarheid voor de stad, van de stad um, voor verschillende bevolkingsgroepen. Dus niet niet alleen de laagste inkomens, ook middeninkomens... opwaartsmobielen, net afgestudeerden. Eigenlijk iedereen die uh, in de stad carrière wil gaan maken... en die belangrijk is voor de stad en voor de toekomst van de stad.
10: Waarom hebben beleidsmakers en woningbouwverenigingen... dan toch dat heilige geloof in het heilzame effect van de middenklasse?
11: Nou Dat is inderdaad moeilijk te achterhalen. Um, ik denk um, ook wel, het antwoord van de woningcorporaties is natuurlijk ook ze doen mengen om heel veel andere redenen. Ook om de publieke ruimte te verbeteren, meer mensen... Kansen te bieden. Ze zeggen ook: Mensen krijgen kansen om te verhuizen naar een, een betere buurt, er zijn allerlei andere redenen waarom het uh, wel zou kunnen werken. Uh, en ze zijn er al deels van afgestapt, van het economische uh, uh, verhaal. Maar het blijft ook in het publieke geloof heel hardnekkig. Uh, en wat ik vooral nog aanvind uh, op het eerdere verhaal wat belangrijk vindt om te melden, is ook een beetje dat, die tendens om gemiddelde buurten te creëren. En dat vind ik altijd wel opvallend. Dat je, ja, als je maar middeninkomens bij de komen en dan wat lage inkomens behoudt, het dan gemiddeld. In Vogelaarwijk blijft het ook toen genoemd, tien jaar geleden. van Moeten gemiddelde buurten worden of gemiddelde wijken? Um,
9: volgens mij is een belangrijke reden dat veel overheden um, inzetten op de menging van buurten. Het, zijn altijd, het is trouwens altijd het mengen van arme buurten. Het is nooit het mengen van rijke buurten. Dus het gaat maar één kant op. Um, maar het is eigenlijk... Dat is
10: bijna zo, zo'n vaststaand iets dat het bijna lachwekkend is. Terwijl dat eigenlijk triest is ook ergens.
9: Ja, nou, Er is wel een voorbeeld, bijvoorbeeld in, uh, in Denemarken... waarbij rijke buurten gemengd zijn. Maar dat zijn inderdaad echt uh, heel grote uitzonderingen. De regel is inderdaad om arme buurten te mengen. Een belangrijke reden volgens mij om buurten te mengen is omdat... en ik ben niet de eerste die dat zegt, overigens... is omdat de overheid het gevoel wil hebben... dat ze controle hebben over wat er zich eigenlijk uh, afspeelt in die buurten. En ze willen niet het gevoel hebben... dat ze de controle verliezen over die buurten. En ze denken, als die buurten... Uh, een concentratieorde van armoede... dat ze dan moeite hebben om de veiligheid in die buurt te garanderen... om eh, goede openbare dienstverlening te verzekeren enzovoorts. Dus ze willen eigenlijk ervoor zorgen dat eh, problemen in buurten eh, behapbaar worden. Dat doen ze door de problemen eigenlijk te verwateren. Door ze de problemen, mogelijke problemen... en ze gaan er ook vanuit vaak dat armoede gelijk staat aan problemen. Valt veel op af te dingen volgens mij. Maar ze willen dat verwateren en verspreiden over meerdere buurten... zodat het in alle buurten wat makkelijker wordt om die problemen te beheersen. En dat richt zich dus niet op het individuele niveau... dus het verbeteren van de levenskansen van individuen... maar op het het buurtniveau.
10: Ja, Ik denk dan altijd... uh... The Wire.
0: Gentlemen, the word from on high is that felony rates, district by district, will decline by five percent
12: before the end of the year. We are dealing in certainties. You will reduce the UCR felonies by five percent or more. Or, And I've always wanted to say this: Let no man come back alive.
10: It does a bit you think The Wire geroemd als een van de beste televisieseries ooit gemaakt. Daarin is te zien hoe politie en politiek worstelen... met de grote problematiek in de achterbuurten van Baltimore. Alles draait er om het naar beneden krijgen van de
9: statistieken. Er is geen no excuse I will accept. I don't care how you do it. Just fucking do it. Nou, ik heb onderzoek gedaan naar de rol van statistiek... en de politiek van statistiek in, in Rotterdam. En wat je in Rotterdam ziet is dat die statistiek heel erg belangrijk was... Um, Tijd geleden, zo'n 15 jaar geleden, was Ivo Opstelten nog burgemeester van Rotterdam. En die zei eigenlijk, we mogen binnen een paar jaar geen enkele buurt meer hebben in Rotterdam die onvoldoende scoort. Uh, En dat was een onvoldoende score op... Uh, een index in Rotterdam, de veiligheidsindex volgens mij. Maar wanneer wanneer je die statistieken eigenlijk gaat ontrafelen... dus de veiligheidsindex in Rotterdam... maar ook bijvoorbeeld de leefbarometer in in heel Nederland... is dat veiligheid en leefbaarheid op heel discutabele manieren eigenlijk worden vastgesteld. Bijvoorbeeld het aandeel allochtonen in een buurt... wordt stevast als een negatieve voorspeller van veiligheid of leefbaarheid gezet... het feit dat er in de buurt meer, meer, een buurt een groter aandeel allochtonen zou worden... betekent volgens die indices chess per definitie dat die buurten minder leefbaar en minder veilig zijn. Dat is ongelooflijk problematisch natuurlijk. En hetzelfde geldt voor sociale huurwoningen. Het aandeel sociale huurwoningen is altijd per definitie een negatieve voorspellen van veiligheid en leefbaarheid. Terwijl je zou, net, je zou kunnen zeggen... betaalbare woningen zijn een voorwaarde voor arme mensen om hun buurt leefbaar te maken. Want als er alleen maar dure woningen zijn, zijn die woningen, zijn die woningen niet leefbaar voor die mensen.
10: Om misverstanden te voorkomen, beide wetenschappers betogen niet... dat het niet goed is om wijken op te knappen en te mengen. Maar, zegt Miltenburg, als je mensen echt vooruit wil helpen... zul je toch naar het individu moeten kijken. En Hoogstenbach pleit voor behoud van sociale woningbouw. Niet alleen voor de allerarmste, maar juist ook voor de mensen... die net wat meer geld te besteden hebben, maar geen koopwoning kunnen bemachtigen. Interessant is zijn onderzoek... is dat hij laat zien dat de stad steeds minder ruimte biedt... voor mensen die traditioneel die stad juist maakten... tot wat hij is.
9: Ja, er wordt wel eens gezegd dat de, uh, dat, dat de scheidslijnen... tussen wat stad en suburbs een beetje beginnen te, te blurren eigenlijk. Dus dat... Um, uh, dat suburbs stedelijker worden, maar dat um, delen van de stad ook minder stedelijk worden, inderdaad. Omdat uh, juist die diversiteit onder druk staat en juist um, nou, de mensen die iets anders willen doen, iets geks willen doen, dat die minder hun plek weten te vinden in de stad. Um, en ik denk dat dat op termijn ook de succes uh, van de stad, de aantrekkingskracht van de stad en ook um, het economische, uh, de economische kracht van de stad onder druk zet.
3: En Mikolau was dat in gesprek met onderzoekers Cody Hoogstenbach... en Emily Miltonburg. De voorstelling van het Rood Theater Find Me A Boring Stone... is een monoloog geschreven door Rick van der Bos, die hier tegenover mij zit, uitgevoerd door Gijs Naber. En de muziek is gemaakt door Stan Vreken... die ook een band heeft, Big Hunger. En daarvan draaien we Hurt Animal...
13: Giving in, and the knees are weak. Bones start shaking. Blood pressure, it's this disease I have. I can't contain it. Getting It's never sated The reaper she carries around The black cloak she's wearing Looks way too good L.A. virus She has cast on me She has possessed my blood She's putting me Out of the misery that she has put me in It's the breath I'm drunk. it's this disease i have i can't contain it It feeds from the inside out it's never sated
10: Kaart.
3: De bak met kaarten staat klaar. Kaarten met vragen die worden getrokken. Rick van der Bos is te gast, toneelschrijver vanwege de voorstelling die momenteel te zien is, uitgevoerd door het Rotheater. Find me a Boring Stone, gespeeld door Gijs Naber. Het is een monoloog en het gaat over rouw, verdriet en over het leven. Rick van der Bos, hartelijk welkom. Dank. Een thema waar je, waar je, wat nog best ingewikkeld is. Daar moet je even goed in verdiepen voor je daarmee aan de slag kunt.
14: Rauw. Hoe, hoe verbeeld je dat? Wat is het eigenlijk? Nou, het uitgangspunt voor de voorstelling was juist een monoloog over alles. Dus uh, het startpunt is nooit rauw geweest. Maar juist een soort ja, monoloog om het leven te vatten. Om het over van alles te hebben. En... Daar ben ik met Erik Wien, de regisseur, uh, zo'n anderhalf jaar geleden al... uh, over gaan sparren en mailen en praten. En daar kwam eigenlijk van alles in die mailwisselingen... en in de gesprekken die we hadden, kwam langs. En uiteindelijk hadden we toch veel over de grote levensthema's. uh, 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 Liefde, geboorte, dood. En gek genoeg werden we, terwijl we dat stuk aan het ontwikkelen waren... een beetje ingehaald door uh, de realiteit... Want er uh, overleden bij ons allebei uh, een, een ouder. Bij Erik zelfs twee. En wij werden ook... Um, allebei vader, ik voor de tweede keer en Erik voor de eerste keer. en um, ja, Zo um, kregen we in één keer met alle grote thema's... die we aan het bespreken waren, kregen we um, zelf te maken. En daarom... Dat is won-
3: wonderlijk, want, want jij verloor één ouder. En, uh, welke was het? Uh, mijn moeder. Je moeder en tegelijk werd je, werd je vader yes. van, van een, een zoon of een dochter? Zoontje. En dat, dat gebeurde in een korte periode. Hoe, hoeveel
14: tijd zat daartussen? Uh, ja, dat was allemaal binnen een jaar. Ja.
3: Dus, dus dan ben je bezig met, met een leven waar je verantwoordelijkheid over hebt. En een leven dat dat wat allemaal voor jou heeft gedaan, dat er niet meer is. En dat allemaal
14: tegelijk. Ja, precies. En dat gaf, eigenlijk een hele, mm, dat gaf wel een hele heldere, heldere manier om naar de wereld te kijken. Een hele heldere filter om het over grote thema's te hebben. En vanuit die filter hebben we eigenlijk die voorstelling gemaakt. En die, het leuke was dat we die filter al aan het bouwen waren. En hem daarna echt uh, op onze smoel gezet kregen. En uh, ja, ik denk dat we daarom gemaakt hebben wat we gemaakt hebben. Ja.
3: De fout die je niet hebt gemaakt... is, is om ook alle grote thema's op een, op een grootste manier te, ge, te gebruiken. Want dat zou het niet realistisch hebben gemaakt. Dat zou het personage niet kloppend hebben gemaakt. Het, het, het mooie is dat het personage het heel... Klein houdt, soms, soms monomaan houdt, dat, dat hij niet gestructureerd al die grote thema's even uitlegt.
14: Nee, we hebben het eigenlijk uh, in de vorm gegoten als een soort um, ode aan de stad. Dus het is eigenlijk, is de voorstelling is, is, is ook vrolijk en uh, gaat over heel veel verschillende soorten mensen. En er komt van alles langs. Het is een soort ja, miniatuurstad die, wordt, uh, ja, die eigenlijk wordt. Gemaakt in taal. En, en, daartussen door, en daartussen de regels door... zijpelt de hele tijd een verlies of een verdriet. En dat komt steeds een beetje terug. Maar de basis van de voorstelling is best vrolijk. En gaat eigenlijk uh, veel ook over het leven in een, in een stad. Zo, of, ja, zoals we allemaal uh, op een plek leven. En probeert heel erg over het leven te gaan. In
3: plaats van over de dood. Je rijdt door een stad en zijn er plekken waar je herinneringen hebt. Plekken waar je, waar je graag komt. Maar plekken waar je ook nooit meer zult komen of waar degene die die jou is ontvallen... nooit meer zal komen. En en op die manier word je eigenlijk in die voorstelling... ook een beetje virtueel door de stad gereden. Thans in woorden.
14: Ja, precies. Ja. Ja. Het, het gaat een beetje uit van het, idee, van, van, het, van het idee... dat je zo je eigen routes hebt in waar je dan ook leeft. Of dat het een dorp of een stad is. Maar in, dat je op de plekken waar je komt... Um, naarmate je er vaker komt, um, herinneringen opdoet. En je op een bepaald moment ja, met die herinneringen um, wordt geconfronteerd... als je er voorbij gaat. Dus um, de wereld die je met je meedraagt in je innerlijk... die zet in feite... Uh, je leven van alle dag soms stil en laat je afdwalen. Of laat je over iets dromen. Of brengt iemand die weg is even heel dichtbij Die drie dingen, hè? iemand verliezen, een ouder,
3: een vader worden... en dan tegelijk ook nog daarover moeten nadenken... op een wat gestructureerdere manier, omdat je die tekst moest schrijven. Wat, wat heeft dat veranderd in hoe je het tegen het leven aankijkt? Um... Ben je tot inzicht gekomen?
14: Nou... Ik denk dat ik wat rustiger ben geworden. Wat, uh, dat ik juist wat meer de dingen... Uh, de dingen, ja, uh, Het aandurf om de dingen te laten zijn en te laten bestaan. En uh, daar niet te snel over te oordelen. Maar met rust meer de dingen te benaderen eigenlijk. Ik denk dat het me ook een bepaalde rust gegeven heeft. In alle chaos. Hoe verklaar je dat? Ehm... Um... Ja, omdat dat soort dingen ook wel heel goed de hoofdzaken van de bijzaken onderscheiden. En uh, mij in ieder geval het inzicht hebben gegeven dat dat het leven vrij snel kan gaan. En dat het zo afgelopen kan zijn. En dat je maar het beste zo goed mogelijk van iedereen om je heen kan genieten. Zullen we beginnen met die kaarten? Ik heb er zin in. Ja, leuk.
3: Ik wil je vragen om er een te trekken en uh, de vraag te beantwoorden.
14: Spannend. Welk boek had je zelf graag geschreven? Dat is ook... Wat ik een topboek vond... was um, Pas Uit van Marijke Schermer, Noodweer. Dun boekje. Um, en dat gaat over een... Uh... Ja, over een oudersstel met jonge kinderen... Uh, die proberen grip te uh, krijgen op hun relatie... en op iets wat gebeurd is in het verleden van, de, van het vrouwelijke hoofdfiguur. En dat klinkt zo, als je het op een rijtje zet... super burgerlijk en heel erg um, alledaags. Maar het is zo fantastisch aangrijpend en Top geschreven. Dat is echt een een boekje. Wat wat heel veel slimme, mooie dingen zegt over leven in de moderne tijd. Dus, Noodweer van Marijke Schermer. Zal ik onthouden? Trek er nog geen. Doe ik. Vind je respect belangrijk? Ja, dat is lastig. Respect is een beetje een besmet woord. Het is heel vaak gebruikt de afgelopen jaren. Dus, wat, wat betekent respect? Ik vind het een holle vraag. Vind je respect belangrijk? Ja, natuurlijk vind ik respect belangrijk. Respect gaat over oog hebben voor wat iemand anders wil... of wat iemand anders probeert... of wat je met je eigen doen en laat iemand anders ontneemt. En uh, respect heeft met de ander te maken. En het leven gaat voor een groot deel over de ander. Dus respect is belangrijk. Nee, maar nog één. Dank je. Ik vond niet, dit vond ik geen leuk. Nee, vond ik eigenlijk niet zo'n, zo'n achteraf. Ondertussen kan de luisteraar naar roodtheater.nl... Hè, om te kijken waar we allemaal spelen. Hè? Ja. Oké. Okay. Welk kunstwerk moet gered worden als de wereld in brand staat? Wauw. Als de wereld in brand staat... dan denk ik... Uh, ik denk dat kunst in oorlog... dat dat een vrij... Uh, dat dat een andere functie heeft dan kunst in een wereld waar geen oorlog is. Dus laten we zeggen, dat stel dat de wereld in brand staat... en dat dat voor ons nu, hier en nu in Nederland, um, um, aan de hand is. Ik bedoel, we, we, we zouden er nu ook al vanuit kunnen gaan... dat de wereld in brand staat en dat uh, wij nog steeds uh, onze monoloog spelen. Um, maar als je ervan uitgaat dat, dat het echt de wereld hier in brand staat... en dat er oorlog is, dan denk ik dat kunst een nog socialere en maatschappelijkere rol krijgt... dan dat het nu al is. Dus dan denk ik toch dat uh, kunst die direct op mensen inspreekt... dat die gered moet worden. Dat is de theaterkunst. Het theater moet moet gered worden. Maar ja, ja, waarom zou ik iets anders zeggen?
3: Ja, dat is ook weer waar. Ik werk
14: daar. Ik ga gewoon voor mijn eigen hartje. (laughs) Wanneer is je werk gelukt... Ik vind mijn werk als toneelschrijver uh, gelukt als je naar een voorstelling kijkt en uh, in het geheel kan opgaan. Dus niet de hele tijd uh, aan de taal denkt, uh, die uh, of juist niet lukt of juist heel breedsprakerig wel lukt. Maar mijn werk is gelukt als het ons gelukt is met met, met vorm en decor, met spel en met regie en met uh, kostuum en licht en tekst een wereld te bouwen die groter is dan de som der delen. Dan is mijn werk gelukt. Mooi gezegd. We gaan gewoon door. Top. Gaan we de hele bak doen? Nou, dat, dat lijkt me wat veel. We zitten hier om zeven uur nog. Nou, ik heb er wel zin in. Um, wat wil je aan je kinderen meegeven? Ja, dat is een goede vraag... Um, heel veel. Ik wil wel eens te veel aan mijn kinderen meegeven. Mijn, uh, mijn oudste kind is 5,5. En, en net uh, vanavond zei mijn vriendin Marieke nog um, dat ik soms te veel op me aan het inpraten ben met wat allemaal belangrijk is. En wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. Dus ik wil zoveel aan mijn kinderen meegeven um, dat ik nu al moet beginnen met loslaten. Ik denk. Um... Als ik, als ik ze iets wil toewensen, dan is het een wil om, om iets te doen en iets te bereiken. Een wil en een geweten. Dat een, wil ik ze een wil en een geweten. Een wil en een geweten, dat wil ik ze meegeven. Maar ja, dat heeft hij al. De ander is pas tien maanden. Dan ga ik daarop inpraten. Doe ik dat wel. Wil, wil en geweten. Nou, dat zijn nog best complexe
3: dingen om iemand bij te brengen.
14: Ja, waarschijnlijk moet je er minder voor doen dan dat je denkt. Of dan ik denk. Dus, uh... Maar als je, als je niks doet, komt het er misschien
3: wel niet. Zou het niet? Nee, ja. dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ook niet. La, laten we
14: nog een, uh, een vraag uh, okay. uitkiezen. Uh, welk buitenlands gebruik of welke traditie zou je willen overnemen? Ik denk het gebruik om uh, eerder je huis voor anderen open te stellen. Ik denk in andere culturen kom je snel bij mensen binnen. Um, mijn zoontje zit op een uh, sportles. En daar uh, zijn Syrische mensen. En ik denk er al een aantal weken aan. van Ik ga die mensen uitnodigen om bij me te komen eten. En op de een of andere manier nou, komt dat gesprek dan maar niet. En dan denk ik, waarom krijg je die mensen nou niet bij mij over de drempel? Ik doe dat niet, zeg maar. en Ik denk dat het beter zou zijn of mooier zou zijn... als we makkelijker bij elkaar naar binnen zouden kunnen lopen. Niet per se met het, uh, hoe heet het, dat uh, Jan Tolauw? Uh, met het touwtje, touwtje uit de deur. Dat maar... hoeft niet per se, maar wel dat, dat, uh, dat we makkelijker bij elkaar in de woonkamer komen.
3: Nou, ja, ik, ik heb Surinaamse vrienden die komen gewoon aanlopen en zeggen: Ik kom nu bij je eten. En ik schrik daar altijd van. En dan zeg ik: Ik heb helemaal niks in huis. Wat, wat kom je doen? Terwijl andersom weet ik dat ik daar altijd binnen kan komen... en er altijd een bord kip staat.
14: Ja, precies. Ja, ik wil, ik wil dat ook. Ik wil ook uh, dat, dat, dat mijn koelkast vol is... en dat er altijd mensen binnen kunnen lopen. Maar ik moet er nog aan werken. Laten we nog één doen. Yes. Wat is je favoriete personage uit boeken, films en theater? Ja, op dit moment kan ik dat echt niet anders beantwoorden... dan dat het natuurlijk Gijs is uh, in onze voorstelling... die, ja, dat is nog zo'n vers ding. En die die ook mij, als ik het kijk, zo meeneem in in de wereld die hij aan het maken is. En dat dat zo ontroert. Samen met Stan Vreken de muzikant. Dat dat zijn op dit moment echt mijn favoriete personages. Ik moet ook zeggen dat hij dat dat
3: fantastisch deed. Ik bedoel, het is een heel veelzijdig acteur. Dat dat wist ik al, omdat hij heel veel verschillende dingen heeft gedaan. Maar maar in dit dit stuk haalt hij echt alle registers en alle hoeken van zijn talent naar boven. Ja, en kan zeker. die kan die ontroeren, fascineren, is die grappig? Ja, ja. En dat allemaal met een monoloog maakt hij toch een hele wereld.
14: Ja, ja, zeker. En, en ook omdat het is het is ook nog eens een monoloog die soms best wel in zijn vorm zit met een soort opsomming erin, maar hij maakt het echt van 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 het begin tot het eind. Ja, neemt je bij de hand en met heel veel vertrouwen loodst hij je door dat ding heen. Dat maakt het een super, super fijn uur om, om, om in te zitten, of ja, een uur en een kwartier. Ja. Ik, heb er, ik heb er
3: vol bewondering naar uh, gekeken, vond, ik, vond het ontzettend knap. Het stuk heet uh, Find Me a Boring Stone. Dankjewel, Rick van der Bos. Graag gedaan. En uh, de voorstelling is te zien 7 april in Amstelveen, daarna in Utrecht, en dan nog in Den Haag, en dan uh, nog de rest van het land, en daarna de rest van de wereld, uh, wellicht. Julia Holter, singer-songwriter uit Los Angeles. Eerder dit jaar had ze een live album... met nieuwe arrangementen van oude nummers. Deze stond er ook op Feel You. Julia Holter met het nummer Feel You. Eén minuut een reeks verhalen in 60 seconden en deze heet pijn. Pst, één minuut.
1: Acht jaar geleden, in mijn ogen, begon hij met pijn. En dat begon in de zin van hoofdpijnen, pijn in de schouder. En was vaak moe. Maar hij zegt nooit dat hij pijn heeft. Dan heeft hij zoveel pijn op zijn ogen... Die begint dan in de nek en dan krijg je een hele doorstraling naar de ogen. En dan begint hij te tranen. De laatste vier jaar is het zeker dat hij geen dag meer zonder pijn is. Geen dag. 24 uur per dag pijn. En dat geeft je als partner ook vaak een machteloos gevoel. En ikzelf zou waarschijnlijk het soms wel uitschreeuwen als ik zoveel pijn had. Maar hij, nee. Hij is altijd positief Kun jij ook zijn pijn uitschreeuwen? Of ik zijn pijn uit zou kunnen schreeuwen. <laughs> Zal ik het eens proberen? <laughs> ah!
3: Eén minuut gemaakt door Fatos Vladi. Morgen weer. Deze hele week zal Karin Moekrim elke dag een verhaal maken... bij de dag die achter ons ligt. En ze schreef zes romans. En ik heb haar nu aan de telefoon. nacht, Karin.
2: Goeienacht, Pieter. Hoe gaat het? Het gaat goed, met jou. Ja,
3: ja. Eigenlijk, ja. Ook wel uh, goed, geloof ik. Wat was het, uh, wat was het voor dag?
2: leuke dag, een goede dag eigenlijk. Ik... Ik kreeg post van de uitgeverij. Ik kreeg soms uh, van lezers uh, cadeautjes, uh, tekeningen en dat soort dingen. Um, en heel vaak zit er ook, een, uh, zit er ook uh, advies bij. Goede raad, wijze raad. Um, vaak uh, in de trant van... Uh, ach, kind, maak je toch niet zo druk over de wereld... En zo is deze ook. En het was heel heel toevallig dat ik juist vanavond uitgenodigd was om aan een panelgesprek mee te doen in Amsterdam. Over de staat van de wereld en de literatuur. (lacht) Dus dan is de vraag, wat doe je daarmee?
3: Ja, wat doe je met de staat van de wereld? En dan intussen brieven krijgen van goed bedoelende mensen die zeggen, meisje maak je toch niet zo druk over alles. (lacht) Ja, precies. Maar ja, als, als, als als je je nergens meer druk over zou maken, dat zou ook slecht zijn voor de literatuur.
2: Dat dat denk ik ook. Nou, dat was dus mijn uh, mijn column voor vanavond.
3: Nou, ik ben benieuwd. Ga je gang.
2: Oké. Vandaag stuurde de uitgeverij me een pakje toe dat daardoor een lezer was afgeleverd. Dat was een tekening met een opdracht erbij. Ik krijg wel vaker schilderijen of kleine cadeautjes van lezers en ik kan er niet aan wennen. Het heeft iets veel te ernstigs om iemand die je niet kent een cadeau te sturen. Maar misschien til ik er te zwaar aan. Volgens de afzender van het cadeau van vandaag tul ik sowieso te zwaar aan de dingen. Hij schreef er een citaat bij van Seneca, de Stoïcijnse filosoof, mij aansporend om de dingen niet te willen veranderen, maar alles simpelweg te nemen zoals het is. Mooi woord vind ik dat, Stoïcijns. Ik ben alleen niet te warmbloedig om het tot uitvoer te brengen en te eigenwijs om het überhaupt te willen. Toevallig was ik juist vanavond uitgenodigd bij een panelgesprek met als onderwerp literatuur als gids in grimmige tijden. Centraal daarbij stond de vraag wat literatuur kan betekenen... in de harde werkelijkheid die ons buiten het boek omgeeft. Bezat ik een meer karakter dan zou ik me die vraag überhaupt niet stellen. Dan zou ik me neerleggen bij een vaststaand lot... en mijn korte tijd van leven er niet aan verspillen... om de koers te veranderen. In de gesprekken tussen de andere schrijvers... herkende ik vanavond niet alleen de weerstand... tegen een teerling die al dan niet geworpen is... maar zag ik ook onzekerheid over het bereik van literair engagement... In een klimaat van schreeuwers is het fluisteren van de literatuur wellicht gericht aan dovenmans oren. Moeten we dan toch stoïcijns doorleven alsof de wereld niet vrij letterlijk in brand staat? Ik denk het niet, want er is één heel belangrijke nuance die in de interpretatie van het stoïcisme niet buiten beschouwing gelaten mag worden. Volgens Seneca, die inderdaad een leer van berusting voorstond, dragen we allemaal een sociale verantwoordelijkheid waarvan we niet weg mogen lopen. Niet iedereen heeft de woorden om uitdrukking te geven aan de gevoelde onmacht. Schrijvers hebben die woorden wel. Kan het zijn dat ons instrument, de taal, ons verplicht om ons uit te spreken over de wereld? Misschien heeft het allemaal geen zin. Maar je al te veel te laten sussen en daardoor slapend je leven doorbrengen, dat is per definitie zinloos.
3: Wat kan uh, het fluisteren van de literatuur... in een wereld vol schreeuwers? Dat is ook, ook mooi dat je, dat je Seneca aanhoudt. Omdat dat, als je het hebt over de oudheid... hoeveel mensen lazen Plato nou helemaal in dat oude Athene? <laughs> Waarschijnlijk niet heel veel. Maar toch is die tijd voor ons gedefinieerd... door wat, wat Plato schreef. En hebben zijn ideeën wel invloed gehad in de wereld? Ja, maar
2: ja, het zijn ook wel hele kernachtige ideeën natuurlijk. En... Uh... Alles wat sindsdien gezegd is, is misschien wel gewoon afgeleide daarvan.
3: Dat zou kunnen, maar ik denk niet dat hij die, dat die grote zakken vol lezersbrieven kreeg.
2: Nee, hij werd zelfs tot zelfmoord gedwongen, geloof ik.
3: Goh, ja. ja. ja Socrates was dat. Hij moest, moest de gifbeker leegkomen. Oh, uh, gifbeker oh, ja, oh
2: ja, ja, door Nero. Ik ben helemaal de weg kwijtgeraakt
3: inmiddels. Karen, dank je wel. Oh ja, trouwens, dat wilde ik jou. Je hebt ook een speciale editie van Suske en Wiske geschreven. Ja, dat klopt. Dat wist ik helemaal niet. De tollende toverkool. Dat, ja, dat, ja is d- dat is nou zijn droomopdracht.
2: Ja, leuk hè. Daar heb ik ook erg veel plezier in gehad. Ja.
3: Nou, dan ga ik meteen eens naar de, de stripwinkel om te kijken of die uh, te vinden Ayo, is. Ah joh,
2: Pieter, die is al een uitverkocht. Ik stuur je er een.
3: Ah, dat is lief. Dank je wel. Karin, goeienacht. Tot morgen. Goeienacht. C.W. Stone King uit uh, Australië. We gaan luisteren naar Tomorrow Gonna Be Too Late.
12: What's that you say? And come back again tomorrow. Girl, that's the same old thing you told me yesterday. I don't know what to say. Don't know what to do. The way you string along this poor old heart, so true that you love me then leave me to hanging around your gate get away from there dog but don't say tomorrow tomorrow gonna be too late you're the only one only girl I'd ever want but the way you do got me thinking you All them sweet little promises Is turned to lies I'm so tired of wondering The time must come To tell you straight Mm -hmm. Don't say tomorrow Tomorrow gonna be
3: Tomorrow gonna be too late van CW Stone King. Erik Jan Harmens is dichter. Deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen. Deze heet Haar Lied.
0: Een van mijn lievelingsgedichten. Er zit een woord bij wat ik bijna nooit uitgesproken kreeg, niet identificeerbaar. Dat krijgt bijna mijn strot niet hè? Ja, nu dan wel natuurlijk. Maar bij de voordracht dan normaal niet. Er zitten nog andere woorden in die me heel erg bevallen. En dat zijn vaak in mijn geval woorden die dus niet in het uh, vocabulaire staan van een dichter. Namelijk het woord hoei. En um, ook een woord als lillen. Dat mag eigenlijk niet. Bikinibroek. Dat zijn allemaal niet woorden die je normaal gesproken in een gedicht verwacht. En daarom kan het des te leuker zijn als ik het dan wel doe. En het voordeel is, dat kan je ook nooit meer nadoen. Want ik heb het al gedaan. Ten slotte vind ik het heel avontuurlijk om jezelf terug te laten keren... met naam en toenaam in een gedicht. Dus in dit geval is het Ik ben de vriendin van Erik Jan Harmens. Dat is een soort twist die je aanbrengt in een gecreëerde werkelijkheid. Want dit gedicht is deels helemaal niet waar gebeurd. Maar als ik dan opeens een vriendin daarin opvoer... wordt het helemaal uh, twisted, zeg maar. Dus dat bevalt me er heel erg aan. Het geeft een soort macht aan je pen als dichter op een goede manier. Het heet Haar Lied. Welkom in het portiek waar ik post vatte. Hoei, ik ben blij dat je bij me bent. Nu hoef ik je niet op te wachten. Dit is mijn vlees, het lild. Ik ben mijn vriendin. Ik kijk naar mijn rug. Ik zucht en slacht. Mijn bikinibroek striemt. Ik zie een plek waar ik verantwoordelijk voor ben. Vergeef me, God die mij niet kent laat me me aan u voorstellen ik ben de vriendin van Erik Jan Harmens s'nachts raak ik hem altijd kwijt als ik de volgende ochtend vraag waar hij geweest is houdt hij me vast als een niet identificeerbaar lijk wil ik hem of is het carbon, het de doorslag van zijn heigdroom op de Mijnen.
3: Erik Jan Harmans las het gedicht Haar Lied. Morgen zit hier Esther Naomi Perkwien en die gaat in gesprek met filosoof Daan Rovers. Want het is de maand van de filosofie en er is ook een nieuw boek. Mensen maken, nieuw licht op opvoeden. Een essay op de impact van wereldnieuws op de burgers van de toekomst. Dat allemaal morgen in. nooit meer slapen. Nu een hele goede nacht. Tot morgen.